0: Då skulle vi på Red Army Sverige vill jag börja med att välkomna alla våra lyssnare till det första avsnittet av Red Army Sverige-podden. Det här kommer att spelas in och sändas cirka en gång varje månad och vi kommer beröra allting om Manchester United. Allt från matcher som har varit till matcher som kommer till andra nyheter som är aktuellt. Idag kommer ni få höra en del om våra ungdomar och mycket annat spännande så stanna kvar så kör vi igång! Då vill jag hälsa alla välkomna till första poddavsnittet av Red Army Sverige-podden Och eh, idag har vi med oss inte mindre än två sköna gentlemän Och eh, vi välkomnar dem Adam Stenberg, våran citatmaskin Välkommen Tack så mycket, tack Och Mikael Krekula, våran eh, ja, eminenta ungdoms, eh, det, ungdomsproff Skulle man kunna kalla den då, eller vad ska man säga?
1: <laughs> och, ja, jag, jag köper den ändå, det är ja, det det låter bra
0: Ja, det är bra eh, Vi ska snacka lite om allt möjligt här idag Framförallt kanske det som har varit med matcher och eh, övergångsfönster och sånt Och även lite framtid också Och eh, vi tänkte väl att vi drar igång med eh, de här matcherna som vi har spelat nu Vi har ju mött Chelsea, eh, 4-0 vinst och en, ett kryss här nu senast mot Wolves och varför inte börja med Chelsea-matchen och se vad, vad tyckte du om den Adam? Vad tar vi med oss egentligen med, ifrån den prestationen? Jag
2: tycker ju generellt så gör vi, vi en helt ok insats. Ingen höjdarinsats. Vi lyckas göra massa mål och vi tar vara på deras brister. Vi kontras sönder dem och de är väldigt bollkära den matchen. Jag tycker vi gör väldigt bra efter förutsättningarna första matchen. Lite, liksom första matchen då det verkligen börjar brännas när det är tävlingsmatch Så jag är nöjd men eh, insatsen helt ok Men resultatet är helt fantastiskt Det bästa inledningen på säsong man kan tänka sig
0: Ja det är väldigt svårt att säga någonting annat ska jag också tycka det, det, Prestationen i sig vacklar väl lite till och från under den där matchen de har ju rätt många lägen kan man väl se redan från första början där med stoppskottet från Abraham och lite sånt där som hade kunnat satt matchen i ett annat perspektiv.
2: Ja, exakt. Det är inte bom någonstans någonstans. Vi, vi är liksom, som du sa, vi har en i stolpa från Abraham och sen har vi en från Emerson som går i ribban. Mm. Och de hade likadant kunnat komma in i matchen och sånt. Men vi. Vi utnyttjar deras svagheter. Och en grej som liksom man kan peka på i den insatsen är att vi har ett helt hål i mittfältet. Tycker Pogba och han slarvar lite. McTominay gör en bra match men samtidigt Pereira lite otydligt. Han gör en bra press men samtidigt tappar mycket position. Så det är svårt att säga vad vi egentligen fick ut av mittfältet i den matchen. Men jag, jag tycker överlag... Försvar är jättebra vi är off Offensivt är vi Väldigt effektiva Men på mittfältet Där kan jag tycka Till skillnad från en match vi pratade om senare i Då. Där är vi lite bättre på mittfältet Än vi var i Chelsea Men 4-0, vad fan Kan ju inte önska sig mer än så liksom.
1: Nej, jag håller med Det är egentligen Den stora skillnaden är att vi är Bättre än Chelsea i båda straffområdena Framförallt i offensivt straffområde, För att United är extremt effektiva i den matchen. Och det var inte Chelsea. Men jag håller med också om mittfältet. Det var ju lite det på förhand också att hur fan ska vi få ihop där? Och vem, vem ska spela var och jag förstår inte riktigt. Eller jag förstår tanken med Andreas Pereira men jag tycker inte riktigt att han håller. Han jobbar ju bra i pressen och så men han är också den som slår bäst. Slår, alltså han slår bort flest bollar. Och mm. Och så, han är inte riktigt involverad heller Han slog alltså, minst antal passningar också Av de offensiva ja. Rash, Rashford slog bort fler Men vad fan det gör han ju alltid men, han, jo, han har en lite annan sätt.
2: roll exakt. Ja
1: precis Pereira ska ju ändå vara någon slags Någon slags playmaker Någon slags framspelare Och nu gjorde han ju visserligen en assist och Han är ju bra i inläggsspelet Men ja, lite mer önskar övrigt
2: Ja, Operera blev ju verkligen centrumet av diskussion efter matchen Det var ju väldigt många i forumet Bland kommentarsfälten på sidan som skrev liksom att han, De tyckte han gjorde en bra insats Så ja, alltså Utgår man från pressspelet så gör han ju bra ifrån sig Men när det i slutändan leder till att han tappar position Vilket sätter Pogba och McTominay i oangenärma situationer Det är ju där man får sätta i, i hela summan sen Är det, är det värt det? Jag tror Solskär är jättenöjd med pressspel men jag tror han mm. sätter sina lagkamrater i lite dåliga situationer. Sen om det är det Solskär vill för att han vill ha en hög press. Ja, jag vet inte. Mm.
1: Ja, ja, jag tror lite det. Att han vill ju ha en hög press och då känner väl typ att han har inte så jättemånga alternativ till att spela det. Det spelet känner han tror jag. Mm. Och då vill han ha in Pereira. Absolut.
0: Och har vi sett i den här 4 2 3 som det, det ser ut att vara Eller om man, man, man nu ska vad ska kalla den formationen Så, så har vi ju inte alldeles så många spelare som För att spela den höga pressen ska passa i den där Tia-rollen mm. Jesse Lingard Gör ju en eminent första halvlek mot Wolves om vi, om vi bara snabbt hoppar fram till den Mot till exempel Och vad jag tycker att Pereira bidrar med Mm. I övrigt och till exempel i matchen mot Chelsea han, han spelade väl lite både ut till höger och in i mitten Där kände det som Jag vet inte riktigt vad, vad fördelningen var i den matchen Helt och hållet Men jag, jag, jag kan se den ni snackar om där Att jag tycker inte vi får ut så mycket av att i den rollen mm. i, Han ska ju vara en kreatör också av något slag Vilket jag inte heller tycker att han riktigt får ut något av Passningarna finns liksom inte där och in, framförallt inte tempot tror jag som Solskja vill ha när man väl ställer om eller när man väl ska sätta fart på anfallet. Eh, lite det där som ändå finns i Pogba och, eh, och Mata och de här som, som ändå har den passningsfoten och även, lin ja, även Lingar då. Eh, Mata däremot eh, kanske är fel namn att nämna så men hans passningsfot har ju alltid funnits där i alla fall tidigare år.
1: Ja, precis. Men Pereira kom ju han har ju varit i United sedan han var 15-16. Och han, han kom ju alltid som med ett gott rykte, men jag tycker aldrig riktigt att han har visat. Han är lite av en lyxlira om man ser så. Han gillar att få bollen på fötterna. Och, och visst, nu jobbar han ju hårt, men jag tycker inte riktigt att han får till det. Han är lite, vad ska man säga, han är, ju, han är ju bra i pressen som vi sagt, men han är ändå lite temposvag tycker jag. Han är han har lite svårt när det går snabbt och sätta passningarna rätt och så vidare.
0: Kan man kalla honom mm. lite naiv i sin spel?
1: Ja, ja, alltså ja faktiskt, han är lite valpig av sig fortfarande. Tar lite fel, för många felbeslut för att vara liksom en en mittfältare ändå. vilket, vi såg, helt. Ja, vilket vi såg på passningsprocenten också. Mm. Han, ja, han är lite hispig
0: om vi, om vi släpper Perreira en stund då och, eh, fokuserar, <laughs> och fokuserar lite mer på uh, Resterande laget där i Chelsea Vi hade ju nykomponerat Eller en nykomponerad backlinje egentligen För första gången i, mm. i tävlingssammanhang Med Vambisaka, Maguire uh, Lindelöf och så uh, Man såg ganska uh, uh, Vambisaka har visat redan under förtsäsongen Många matcher hans defensiva Kapacitet och nu var ju första gången vi fick se Maguire överhuvudtaget då, i en Manchester United-tröja mm. Och jag tyckte det såg ganska stabilt ut ändå De såg ut att trots den korta tiden ihop ändå matchade varandra rätt bra där bak Har ni något, jag tänker, ser ni någon svaghet, någon något stor förbättring så mot
1: tidigare år? Mikael? Jag tycker att... Maguire när han har kommit in Att det märks ganska tydligt fast han inte har spelat så mycket Att han inger ett lugn som inte riktigt har funnits där Det känns lite tryggare Och det är Lite av en irrationell känsla Kanske men Det känns mycket tryggare när han är där Än, än tidigare spelare Men sen Ja, de passar hyfsat ihop Tycker jag Lindröv och Maguire Många menar ju på eller läser så här Aftonbladet artiklar Och krönikörer och liksom så här som menar på att de passar så fantastiskt bra ihop. Det vet jag inte om de gör. För att jag tycker att det saknas lite, lite snabbhet. Speciellt om vi vill pressa högt som Solskär verkar vilja. Då kan det bli lite lite långsamt på det mittbacksparet. Men det är väl inget superstort problem kanske. Speciellt inte när Van är vår
0: <laughs> ja, det är ju ett smeknamn som man verkligen har tagit, tagit till sig om man ska säga han bevisat att han kan ha den, den där spindelfötterna är ju svåra att komma förbi och jag tror som, som det diskuterats dels bland oss i Red Army Sverige och på andra också att ja, jag tror att ytterligare anfallare Ganska rädda för honom. Alltså de vågar inte riktigt. För de, de vet nästan att de kommer bli av med bollen. Om de försöker gå förbi eller runt honom. Och jag tänkte. Jag vet att du och jag Adam har ju pratat tidigare. Vid ett tillfälle angående Lindelöf. Jag, jag tänker att han har ju alltid blivit upphåsad. Som en ganska snabb mittback. Och, och passningssäker och sådär. Men många gånger tycker jag ser inte så snabb ut faktiskt. Det blir ganska lätt ifrån sprungen många gånger. Eller har jag helt fel när jag, när jag har den analysen?
2: Nej, men han och, jag håller med Mikkel där. De är ju ganska lika de här mittbackarna egentligen. Alltså, Maguire slår han alla gånger i luften. Men det är två spelare som vill ha boll. Som inte är jättesnabba men lever på mycket annat. Men Lindelöf just när det kommer till passningar tycker jag han är överskattad. Om jag ska vara ärlig. Han, han, är, han är bra med boll. Han kan mm. passa. Men, men det finns det många i den här ligan som kan. Och... Liksom, jämför med Maguire som verkligen kan slå passningar Då märker man begränsningen med Lindelöf Och som jag ser det nu så har ju Solskär satt mer press på att Ni ska våga slå upp bollarna Därför har vi sett mm. Lindelöf göra lite andra eh, maner Än han vågar göra med Mourinho mm. Och har ju resulterat en del felpassningar Vilket har <clears throat> blivit en riktigt frustrationsmoment det är, ingen, det är såklart det är en ny grej vi håller på med nu vi, Försöker med mycket mer passning framåt. Än under Mourinho. Under Solskäl. Men. Alltså från backlinjen då. Men där känner jag att Lindelöf är begränsad. Och han är en bra spelare. Men just passningsfoten. Mm. Den tycker inte jag att. Den är inte värre. Den är inte topp i Premier League liksom.
1: Nej. Jag känner lite att. Det är våra låga krav som har kommit in där. Vi har haft så jävla. Så jävla usla mittbackar med. Med bollen. Så att. Det är liksom mm. hypats upp också. Att Ja, Men nu kommer det in en en kille Viktor Lindelöf som är bra med bollen. Mm. Och han är ju liksom han är ju bättre än småling med bollen. Än Jones, det är ju tveklöst så. Mm. Så att, så att det är lite så men vi har också glömt bort. Jag tycker jag Luke Shaw lider av samma sak. Vi är liksom en ytterback som är hyfsat stabil och så här då vi försöker vi house upp honom lite. Medan mm. han egentligen kanske inte är så jävla bra.
2: Han är ju svagaste länk just nu som du tror ut. Ja, han var, då var vår bästa spelare förra säsongen en uh, märklig utveckling men på något sätt positiv. För vi, vi är ju stärkt laget så mycket defensivt. Oh, jag tycker ju jag tyck på diskussioner där om vad Maguire och AVB har gjort. Jo, man kan ju snacka mycket om vad de har gjort oss bättre med. Men en viktig sak som, ja många har snackat om tidigare också som är värt att poängtera ännu en gång. Det viktigaste de har gjort är att sätta spelare som Ashley Young och Phil Jones åt sidan. Det är det där som gör en trygg. Även fast vi får bättre bollbehandling med Maguire Vi får bättre stopp rate Med AVB Så är är ganska glad att Slippa Ashley Young från start Även fast jag tycker han är en okej okay reserv Så är jag jätteglad med att få in En spelare som kan hålla honom utanför plan Och det gäller Jones med för Jones kan också ses som ja, Knappt en OKC OK, Men ändå något som kan funka i vissa matcher Men han är ju ingenting på lång sikt Han är ju skadad halva säsongen Som det ser ut och han gör sina misstag. Så det känns jättebra med Maguire. Han har kommit in med den liksom. Han har simpat Jones. Man skulle,
0: man skulle ju lätt kunna jämföra Jones faktiskt Jag säger Han är knappt en ok absolut, Men han är väl bättre val än Eliakim Mangala i, i, På Cityspänk Så eh, skulle jag väl kunna tycka Som fjärdevakt
2: ja, typ ja, man... alltså, så...
0: ja men det är ju lite så Och man måste ju kunna ha sådana mittbackar också eh, Men jag tycker vi sitter med tre ganska starka mittbackar För vi har inte ens nämnt Tuan cb i här Så att eh... Där har vi ju någonting Och, och, och du Mikael känner vi honom bättre än någonting Eftersom han också kommer från ungdomsleden
1: mm. Mm. Jag gillar ju Tvans tycker han är superbra Och han är också det Han är ett lugn i sig, han är supercool När han spelar Och han stressar inte upp sig, han är bra med bollen Han har egentligen också Många bra egenskaper som behövs för att Han är ju väldigt snabb också Han är jättestark, fysiskt, fysiskt bra än. Mm. Sen har han ju Bra fötter. läser spela bra. Sen har jag lite svagheter. Typ som Linderöv. Många sa ju innan att ja, det skulle vara ett jättebra mittbackspart. Linderöv och CB Men det håller jag inte riktigt med om. För att skulle Linderöv och Trondzebe möta liksom Brighton och, och de är i luftrummet. Då skulle det bli tungt.
0: Mm. Uh, och ja, jag kan inte annat än att hålla med där uh, Om vi ska gå tillbaka lite till, då, till matchen här Wolf eller Chelsea framförallt en, en, uh, Kan vi nästan enas om tror jag Ett, ett superresultat med en helt okej okay insats mm. uh, Om vi går vidare till det som faktiskt hände här senast nu då Wolfe, ett, ett ett resultat med lite mer smaken då skulle jag säga Eller mm. vad, vad, vad säger du där då då?
2: Ja, min känsla är ju att Jag är ju besviken över resultatet För jag tycker vi värdar mer Vi är absolut inte besviken över insatsen i sig Vi har lite Vi har några fenomen under matchen Som gör dig jättefrustrerad Som är lite onödiga Vi gör ju den här straffsituationen Där vi sumpar sumpare Och om det är Pogba eller Rashford som är rätt ja, det är, jag kan, Av statistiska skäl kan vi välja Rashford ganska enkelt Men om vi säger nu att det är Pogba som ska ta den så Ska det inte vara någon snack Det ska inte hända under matchen för det, det är liksom inte optimalt Sen om Rashford säger att ja men det är så vi gör Vi delar på det, jag vet inte om jag tycker det är optimalt det, det såg inte särskilt tryggt ut på plan När man fick den här visualiseringen Att de står där och vem tar det liksom men det kunde bli bättre Och sen även statistiskt sett Mot Pogba att han är inte jättebra straffskytt Och Rashford är ju bevisat Bra straffskytt Det är så grejer, det är väl byterna i slutet På matchen, det kan jag klaga på Jag kan tycka att det är jävligt fantasilöst det är lite skitnödet av solskär. I en match där vi får chansen att kontra på slutet. Då tar man in Mata. Det känns som att man borde ha vänt om på hela matchplanen där. Jag säger inte att Mata skulle ha startat. Men det är en sån match då om vi får läge och kontra. När vi vet att vi inleder matchen som bollförande. För det visste han. det var så det blev. Då mm. tycker jag att det är konstigt att Mata kommer in i slutet. Och börjar halvtralla på plan. Men, men. Det kanske man inte kunde veta att det skulle bli. Men det vill komma till. Det besviker över resultatet Men matchen i sig, jag tycker det finns lite gott Att hämta ur den här jag tycker, det, jag tycker att Pogba till exempel gör en, en bra match Även fast han är i en obekväm situation Och han verkar växa in i den Och jag är en av dem som inte tycker han ska avansittan I mittfältet, men jag tycker ändå han sköter det bra Mot ett av ligans Vassare mittfält Det måste ändå sägas, det är jäkligt vassa En vass trio där här Som ja. är välkomponerad. Och jag tycker även att Lingard som är väldigt skeptisk till inför matchen Hur han ska ställa sig mot ett lågt försvarsspel Vilket Wolves idkade i första halvlek Jag tycker han sköt sig jättebra Under första halvlek var han ju länken i våra omställningar När vi gick från försvar till anfall, Och jag tycker han han gör det bra Det finns lite där att hämta För jag har ju sett Lingard som jävligt begränsad i de här fallen Men jag tycker han ger indikation på att han kan vara nyttig Även mot låga försvar
1: Ja, han gjorde ju, det var han som gjorde andra assisten till målet också. Han vände upp och så drev han fram lite så spelade han till Rashford som Exakt. var i djupet. Så det är sådana ja. saker han bidrar med.
2: Ja, och han var ju jätterisig. Det skrev vi ju eh, internt då i gruppen inför matchen att han var ju jätterisig när vi mötte Wolves förra säsongen. Hela laget fallerade, bland annat mm. Matic. Och Lingard på mittfältet Lingard blev uppkäkad av den Donker och Moutinho Men i den här matchen blev han inte där Och det kändes som vi gjorde någon skillnad Jag tycker Pogba, Lingard, Martial I ganska ovana situationer Alltså vi säger så här Pogba är ingen van sittande mittfältare Även fast han har spelat i United Så är inte hans bästa position Lingard är ingen spelare Som är bäst mot låga försvar och Martial Nej. är inte van Som central anfallare Så som förfarandet har varit De senaste säsongen i United Men han ger också en bra match I den här matchen så de tar det också Ganska duktig, felvänder om Kliver upp i planen Jag ser några fina punkter där Så jag har inte haft svårt att sova Av den anledningen, däremot Resultatet, fan 1-1 Vi ska ha 2-1 i den här matchen, det tycker jag
1: mm. ja. ja, jag håller helt med Jag tycker att vi gör en ganska bra match. Stundtals väldigt bra. Speciellt i första halvlekar är det bra. Sen är det lite i andra halvlekar. Då känner man liksom att det är ett unklag När de här situationerna kommer när Maguire först första frisparken och sen ut i hörna. Sen får inte bort hörnan. Då, då lyser orutinen igenom lite. För såna bollar ska vara bort och vi har en ganska dålig period där och blir straffade på en gång. För Wolves har ju inte mycket i matchen. Varken före eller efter det. Det är det de har liksom. Så att ja, det är lite surt på så sätt. Och sen får vi straffen som, som du var inne på också. att Det, det tycker jag Ole sa efter matchen att ja, men det var upp till dem. De fick diskutera det. bla. bla, bla, bla. Men han måste vara tydligare. där. Rashford ska slå straffen, det finns inget annat det ska, mm. det ska sägas på förhand I omklädningsrummet Rashford, du tar straffen, inte ens i omklädningsrummet Det ska sägas på liksom så här matchgenomgången ändå innan
2: jo, Det är exakt. Rashford, Rashford jag... som
1: tar den straffen det Jag är, är med dig Mikael Det Vi ska bara... inte finnas någon diskussioner. Mm. Det kan är... vara
2: här. att Rashford vill inte ta den Och då ger det inte Den är ok kan jag tycka, någonstans ja, Att Rashford känner sig inte manad Men ja. nu nu ska Pogba ta den för att han blir fälld då vill göra men så, det blir jättefel och Rashford har ju massor statistik statistiken och det är självklart håller med mm.
0: det, det finns ju inte mycket att diskutera om rent statistiskt på de två taget och jag kan hålla med dig där då den en, en stor skillnad är att att Rashford tar upp bollen ger den till Pogba och säger slå dit den här eh, eller att Pogba går fram och tar bollen och Rashford ja, vad, vad ska han säga i det här läget då det, ja, jag vet inte mm. jag vet inte hur hierarkin ser ut men jag kan tänka mig att Pogba står högre upp i den den hierarkiska ja. ordningen i den klubben just nu Även att Rashford är den hann uh, i, I övrigt ja. i matchen, Jag vet att du pratar om den Mikael med, med ungt lag och det lyser igenom Men United hade ju Jag vet i alla fall i första omgången att vi hade den yngsta Yngsta ja. truppen uh, Start 11 var det väl va I, Under hela omgången jämfört med alla andra lag
1: Ja uh, det var ännu yngre nu Det var ännu yngre den här gången
0: Det var ännu yngre den här gången och jag vet inte om ja. något annat lag Lyckas ställa upp Med, med ett lag som var yngre men jag, men, jag kan, jag men jag kan tycka att det är någonstans eh, Jag håller med Adam nästan, nästan i allt du säger alltså det, det, det känns som att jag ser väldigt mycket ljuspunkter i det här Jag hade kanske önskat mer ifrån Rashford Lite mer vilja, lite mer eh, Ännu mer det han gör i första halvlek När han vänder ut och in på sin ytterback och, och, och slår in bollen eh, och, och Marcial är jag jättenöjd med han skulle alltså, mm. kunna få en 6-7 av mig också För jag skulle bara vilja se lite mer killeinstinkt Lite mm. mer nummer 9 Lite mer ja, Inlägget från Rashford där Hade, hade det varit Harry Kane uh, Sergio Aguero eller någonting Så hade ju en fot varit där och så hade den suttit i mål ja. uh, Men han ryggar tillbaka lite Lite på grund av Patricio Lite på grund av Bully Tror jag som är där uh, Eller om det var Cody I, i försvaret för Wolves uh, och då tvekar han och då missar han bollen eller inte riktigt når fram.
1: Ja, och li lite, lite på grund av sin, sin stil också, sin personlighet tror jag. Mm. Han är ju han är inte den som slänger sig in i döller och så.
0: Nej, precis. Nej. Men där skulle han behöva växa fram lite. Vi behöver ju mm. den, där nio, den där killen mm. som, som mm. bara är liksom, med jag tar en spark på knät för att och, och få in den här bollen. Uh, Absolut. Bara för han i mål. Uh, och det är väl lite där man vill se. Det finns ju mycket utvecklingspotential, och jag tycker det är kul att se ett United, ett ungt United. Det är kul mm. att se James under hela matchen. Han uh, Eller större delen av matchen i alla fall. Sen kan jag väl tycka att vi byter ut honom i en väldigt konstig sekvenser av matchen där han faktiskt börjar ja. komma in i det, och, och, och uh, där vi faktiskt behöver honom. Där hans fart fortfarande är till stor vinning. Mm. Och skulle man leka solkärstankar tankar själv så undrar man ju vad Mata ska in och göra just i det här läget just då Det jag hade kanske sett in med Greenwood istället och in med upp med två på topp eller något då, Jag vet inte men i ifall vi nu verkligen vill jaga det där målet så var ju inte Mata rätt person att få in i det, här, i det här sammanhanget Med tanke på de omställningslägena vi faktiskt fick också och till och med Johan Mata slår bort en... Jag vet inte... Martial får ett djuptesläge i slutet där. Och Mata ska slå bollen, men... Det kan nog ha vara hans sämsta passning det här årtiondet, tror jag. Som han lyckas få till. Och det, det ska ju inte hända. Det, är ju, det finns ju en anledning till att vi har kvar Johan Mata i laget. Det är att mm. hans bollbehandling, hans teknik och allting... Hans passningar, att de fortfarande finns där. Och att han är en av de bättre spelarna i ligan på små ytor. När han bara ska ta det lugnt. Men att han inte har farten Men då ska han ju också kunna sätta de här passningarna När han väl får chansen mm. Mm. Lite sånt lite kan man se Som jag ändå ja, Man undrar lite vad som för sig går I, 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 i tankarna där och Orsher Hur han väljer, varför han väljer Och varför de här sista bytena kommer I matchminut 89 Vad va, mm. va, va ska en 17-årig Mason Greenwood göra på fyra-fem minuter när han inte ens har fått dra boll innan. Det är, det är ju inte ens schysst i ett sånt Nej.
2: läge. Det här blev lite skev eh, utveckling där. Vi hade ju skulle gjort byten tidigare. Och det kändes till exempel med Matta. Det knappt spelar någon roll att ta in honom. Eller Pereira. Det hade ju inte, alltså när Rashford kliver ut och Pereira kommer in. Då, då slår man ju på text-tv liksom. Nej men Vad gör man då? Alltså, det är ju, det är ju, då är det ju över. Och Sen blev det ju lite en liten chans där. På slutet när... Jag vet inte fan vad det var om det var så som sköt. Ah. Men, men det, det förtäller ju inte de märkliga bytena. Jag, jag, jag ser det där läget framför mig när han liksom får bollen eh, över, över mittlinjen och kan slå den i djup och slår den på första backen. Mm. Liksom det...
0: Men passningen är felriktad med tre meter Alltså ändå det, Den är ju inte ens i linje med vad den ska gå i Så sett Det är ju inte så att, jag tror det är Cody som får den på sig Det är inte så att han går in och gör en dunderbrytning Och slänger sig in och tar bort bollen Utan det är ju en riktigt bedrövlig passning Ja, så, som är, ja Jag vet inte hur man ska kunna försvara den riktigt Så sätt. inte När det är den spelaren så slår den Hade hade i slagit en så hade väl kunnat Räcka upp händerna och sagt att ja Han kanske inte kan bättre Men eh, Ja, det är Nej,
1: Det är liksom det han ska bidra med när han kommer in Det är det som är hans grej mm. Han ska göra dem där Han ska sätta dem Annars mm. fyller han inte en jättestor funktion Det är inte så Nej. att han kommer ta bollen och springa förbi fem stycken Eller Nej. vinna tillbaksbollen Med en äh, Stenhårdig ditackling ute vid sidan. Så att det är ju det är hans grej, det är det han ska ha sätta. Mm. Men tyvärr så, så gjorde han inte det.
0: Nej. Right. Ja, det var lite som vi pratade internt också. Jag vet eh, Adam, du nämnde det, att, eh, att man nästan kunde ha slängt in Matic där i andra halvlek och tryckt upp Pogba ett steg i banan istället. Jag eh, mm. hade nog fått mer vinning av det bytet ifall man nu ville ta ut Lingard. Eh, dels så får vi upp Pogba längre upp i banan Och vi vet ju hur han kan bidra med rent offensivt mm. När han är på humör Och han såg ändå ut och vilja eh, I matchen mot Tor. så Jag kan tycka att han gör en helt okej okay insats eh, I den som, som sagt nämnda situationen är Och i den positionen som många och alla medier Kanske rapporterat om inte är hans bästa eh, Som i mitt där då. Eh, Och, och ja, Hade man ja, hade det kunnat se olika ut Om vi hade gjort det här bytet istället Det är ju i frågan. Jag ja, men det hade ju
2: blivit mycket tydligare om, om Matic hade kommit in Säkert lite defensivt Men samtidigt ligga på kontring. Vi hade haft kvar Rashford, Martial James på topp Vi hade kunnat ta ut Lingard exempel, mot Matic mm. Även fast Lingard är en jättebra första halvlek Så kommer vi in Eller första halvlek Kommer in i andra halvlek med 1-0 Vi behöver liksom inte stressa Vi möter Wolves på Deras hemmaplan Och vi vill ju få dem att hålla boll, för vi är bäst när vi kan mm. ställa om Det hade ju varit jättesexigt Jag sa inte det halvtid Men i efterhand tänker man, fan det hade ju inte varit dumt Att vi tänker till någon gång För alltså, Istället, jo vi börjar backa Vi börjar låta dem ha boll Men vi har ingen riktig tanke med det Så när vi liksom slår upp bollen då, då, då når vi inte den Och vi låter dem anfalla men, men det som är att försvara när de har boll Ja det är ju Lingard Och Pogba i roll och McThorne med dig det hade varit schysst att ta in Mattis, som ett ankare där, eh, mellan mittfält och eh, backlinje. Men som sagt, det är något jag kom på i efterhand. Det kändes ju schysst att komma in i andra halvveckor och bara köra på. Men eh, med kortet på bordet när vi börjar släppa lite av till dem när de måste pressa upp. Ja, då borde vi ha gjort någon mer taktisk förändring när vi ändå ska vara lite mer defensiva. ligger är inte defensiv. Och I första halvlek var vi ganska offensiva och då funkar han.
0: Ja, för rent i matchcoachning så måste vi väl säga att Nuno vinner över Solskja ganska oh ja, alla gånger. Alla gånger. Det är, I alla fall i den här matchen. Det är ju mm. en, en rak knockout nästan av Espiritu Santos. Med tanke på bytet bara där av vad han får ut av att sätta in Traoria på kanten där och, och verkligen mm. försöka utnyttja ja, Schoss egentliga brister då ute på vänsterbacken. Mm. Han och McTominay samarbete, i andra halvlek Och Pogba så samarbete i andra halvlek funkar väl inte något Nej det funkar väl inte så jättebra Och Maguire mm. gör ju en, en Halvdan insats kan man väl säga går. Det märks väl att han eh, Det märks mm. väl att han är Inte riktigt inne i den. Han har inte haft så många veckor med laget och, och det känns som att han fortfarande Försöker anpassa sig Han gör mycket bra men det gäller igår Lite halvdana insatser också eller... ja, han
2: hade tufft med Jimenez mm. Och de gångerna gick in Och chansade lite då han, han klumpade till det där liksom Han var inte dålig men absolut inte Så här grym som han var vid tidigare Så jag tycker I den här matchen var det verkligen inte Den delen varken Lindelöf Eller Maguire som imponerade Så inte heller Det var ju bara AVB som egentligen var riktigt bra i backlinjen mm. Jämför ju med matchen innan då
1: Ja, för vi kollar vi på Maguias nyckelsituationer. Det är ju först frisparken som man tar. Och då slår de den nickar i stolpen va? Jag tror att det är då. Mm. Och sen rensar han ut i hörnan ganska onödigt också när han är opressad. Mm. Och så gör han mål på den hörnan. Så att de situationer där han verkligen går in blir ju ganska, ja, att bli ganska straffade för det. Mm. Så att jag håller med. Han var, var okej okay ändå, men Lite i några situationer var lite sen mm. Men det kommer, det kommer väl Det är liksom inte orolig för det
0: Nej, det är ju fortfarande en större säkerhet Jag kan tänka mig att En spelare som Filions hade dragit på sig frispark i det här läget också Så att det, det går väl inte att... Ja, ah, sen
1: har han nickat in bollen på efterföljande i I ah. eget mål mm.
0: <laughs> Ja, ja. Det är mycket, mycket möjligt faktiskt Men, men ja, jag är så. Det, det, det finns ju mer önska där egentligen Utav båda mittbackarna Jag tycker rent offensivt Så tycker jag lyckas lyckats med ganska mycket igår Men hans passningsspel var väl ganska bedrövligt Nästan Jag eh, har inte sett statistiken nu Och, och, och Rakt framför mig Men eh, det, det kändes som att eh, De flesta passningarna framåt är även ganska lätta passningar ut Just till vad han besöka, ute på högerbacken och så där. Han, han brände en del sådana som är konstiga Mm. Eh, speciellt,
1: speciellt i första halvlek så mm. eh,
0: Och man kan väl eh, Jag vet att han hade Nästan Om man inte hade bäst Plastningsprocent i hela matchen Mot Chelsea eh, mm. Kan tänka mig att han inte hade det igår eh,
1: mm.
0: Det kändes inte som det är, I alla
1: fall Nej, ändå slår han ju ganska många lätta också, det får man ju säga.
0: Mm, ja, så. det är många så här upp till Pogba, tillbaka till honom, över till Maguire, ut. Jag är varm besökas. Jag vet inte om han satte någon av de här långa passningarna faktiskt som han har. Ja,
1: några i andra tror jag han satte. Mm. Men.
0: Eh, och lite som jag vet eh, också som, som Adam, och jag nämnde innan, eller pratade om innan, och, och, och så det är med att han, eh, jag kan tycka att hans längre passningsspel oftast sitter bättre. Än när han ska slå dem Halvlånga längs backen Ofta de mittfältare Och så bryter de i de lägena Kan jag tycka i alla fall Eller åtminstone på dem mm. eller touchar dem mm.
2: uh... Och det är inte helt där. Nej,
0: Nej, det känns som att det är lite Vi ska se här Jag har faktiskt Uppe här nu ja Man ska kanske inte klaga för mycket på Lindelöv igår Rent passningsmässigt Han sätter 72 och 77 så att... mm. uh.
1: Men å andra sidan mm. Säkert 60 av dem är Enkla passningar bara liksom till Fanbit mm. ja, det... och så vidare Men det är ju såklart Han är ingen katastrof där det är inte det vi försöker säga heller Nej. Men det finns Han kan bli lite bättre tror jag.
2: Exakt det är lite med det Mikael säger Det finns många som tycker att den här killen när det kommer, jag tycker Lindelöf är jättebra, men när det kommer till passningsspel, då är han inte toppnötch. Och det är väl lite mm. där statementen man vill göra. För det är ju lätt att hylla honom för svensk. Han ska hyllas på många sätt och vis, men vi ska hylla honom för rätt grejer. Och inte för det som eh, kanske är lätt att snacka om. Jag är så alltså klart så fan. Han var, vår, han var ju vår bästa passningsspelare förra säsongen. Men då hade man ju liksom humla och dumla att jämföra sig med också. Då har han nu mig för sig, men inte på samma sätt. De spel inte på start idag.
0: Nej, det som är lite Lite man kan ta på kanske här om man rent, tittar rent statistiskt då, och lite sådär är att han missar faktiskt fyra kortpassningar. alltså de Och det är så här passningar som inte är längre än, än tre meter. så att, Eller fyra meter. Men. Uh -huh. det, 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 det kan man väl se som ett minus i alla fall i gårdagens match. Så. Men det, det, det finns ju annat att ta på också som sås i, i, i ja, okreativa, eller vad ska man kalla det? Alltså Ta upp bollen, vända hem igen, ta upp bollen, vända hem igen. Det händer mm. ju aldrig någonting där ute. Van Bissaka försöker ju i alla fall där Jag tycker ändå att han tar steget, han kliver fram mm. i banan. Och försöker lite halvdant många gånger men ändå vägga sig fram eller passa sig fram på något sätt Har även någon jättebra instick mot Lingard där Dels ett inlägg eller lite snett inåt bakåt och okay. en passning, en genomskära passning så Som, som Boli touchar tror jag och jag tycker nästan Lingard ska mm. kunna ta emot den ändå men Mm. Men så, sådana grejer vill man ju se även från Shaw. han Visst, han överlappar några gånger och tar sig runt och får några inlägg. Och han är med i uppspelsfasen till målet. Mm. Men man vill se ännu mer. Att han ska våga på något sätt.
1: Han känns, han känns inte ambitiös på något sätt. Alltså, han känns inte alls som en Unicidelera, liksom, bara, som vill komma med i anfallet, som vill vara så bra som möjligt, som vill vara. Alltså som vill hela tiden framåt Han känns inte alls så Han är väldigt passiv Och han är väldigt mycket för att ta det bekväma beslutet Jag tar spela hem Jag orkar inte med upp den här gången Han är mycket så Och sen tycker jag att tyvärr alltså, Jag har alltid tyckt att han är stabil Han är ju relativt stabil bakåt mm. Men nu på scenen har jag märkt mer och mer Att det är många tränare som bara utnyttja honom Till exempel som vi såg igår När han bytte intro i mot Mot Cho för att få ett övertag där och sen och det, ja, det ska kanske inte så lasta så mycket för Det är svårt att hänga med den där jävla speedkulan men. Mm. men jag märkte också När vi mötte Spurs På Old Trafford, på Catino Gjorde de byte i halvtid, tror jag Och så gjorde de två mål på den kanten De vann med 3-0 På Old Trafford Och sen kände jag lite samma med Chelsea Nu när Frank Lampard Satte Mason Mount Som kom in bakom honom hela tiden mm. Så att Ja, ah, Det känns som att det är, många, det är många tränare som försöker utnyttja den luckan som finns där.
2: Man får Men han är onekligen vår sämsta spelare i nu, just nu. Så här. Mm. Och det är inte att han är dålig, det är bara att alla andra är mycket bättre. Mm. Och jag håller med dig Mikkel han har inte rätt ambitioner för det där. Vi har två backar som vill spela boll, som försöker play out of the back. Mm. Vi har AVB som är suverän defensivt. Ja. Lite mer och önska offensivt Men det är väldigt lite Han gör bra ifrån sig offensivt Men ja. man, har, man jämför ju med andra högerbacker i ligan Men så, nej Han gör OK ifrån sig defensivt Men offensivt, där har jag en massa mer att önska Jag menar, det finns så många bättre Vänsterbackar Och ja, det är nästan Kanske Åtta bättre vänsterbackar i den här ligan Ja,
1: jag, tror jag kollade upp förra Och två av
2: dem spelar i City liksom
1: <laughs> Jag kallade upp förra säsongen Hur många försvarare som gjorde fler poäng En Luxor Och då gjorde en ändå sin bästa poängmässigt bästa säsong någonsin Alltså det var hur många som helst Det var det typ 20 stycken som gjorde fler poäng än honom mm. Alltså backar, det var liksom mitt backa Som gjorde fler fler mål Och assist honom mm. Mm. Ja
0: det är ju det är synd att säga, men alltså det känns ju som att han är så i det här läget är någon form av medelklass och ska man spela i Manchester United så har vi väl åtminstone en, en högre, en, 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 en övre medelklassen i så fall som minst känns det som och där är han inte riktigt, det, det, det är lite... Hela, hela hans aura är på något sätt passiv Jag vet ja, inte hur man ska förklara ja, det på ett bättre sätt ja,
1: ja, exakt som vi sa innan Man känns inte riktigt ambitiös Jag Kommer lite halvfe tillbaka Som man känns det som Det är liksom nu är det lösa grunder Men det, det är det intrycket man får i alla fall
0: mm. Och Mourinho är ju inget fan av han heller Det märkte vi efter Chelsea-matchen när han nej, Ganska hårt sågar honom och säger att Maguire kommer få vänja sig den här sången Vid att täcka upp för så hela tiden Ja, Pochettino
1: äh, har sagt att han var lat också I 2015. 15
0: mm.
1: Ja just, det. just det. Så att,
0: ja, så att det Det finns ju lite grunder att stå på I alla fall i våra, ja, i våra uttryck där. Det är ändå tränare som har haft att göra med honom Ganska mycket så det får man väl ändå lita på Mm. Men det känns väl som någonting man skulle kunna bygga vidare på kanske och hitta någonting nytt där ute. Vi har ju även lite yngliga som vi kommer till senare sen som jag tänkte skulle nämna som, som även eventuella utmanare till den där positionen då. Men mm. jag tänker att bara för att sammanfatta Wolves där då, vi är ganska enade om att det kändes som att United borde haft med sig tre poäng från den matchen om man hade haft. Ja, kan man kan väl säga hade vi haft effektiviteten som mot Chelsea så hade vi haft tre poäng. Det är svårare än svårare inte att säga. Absolut. Och även kanske den här stabila bakåt. Mm. Men vi, vi går vidare till nästa punkt bara som vi ska ta här. Det är ja, framtida matcher. Vi ska titta två matcher framåt lite. Och första matchen som väntar nu på lördag 16.00 är ju Crystal Palace. Ett Crystal Palace som kommer från Ja De har ett poäng med sig efter de två första Läggledande omgångarna, ett 0-0 resultat Mot Everton, trots att man är en man mer Större delen av andra halvlek Eller större delen var det inte Men i alla fall en kvart till 20 minuter av andra halvlek Och ett 1-0 Förlust borta mot Nykomlingarna Sheffield United ett Crystal Palace som känns skakigt just nu Och med sin största stjärna Kanske helt ur form Och oklart om han ens vill vara kvar Och då pratar jag ju såklart om Vilfen Saha Men vad tror vi Det känns ju som att det här är en match som bara ska vara tre poäng Nästan oavsett vilket lag vi mönstrar Mot det här laget mot <snar> Vad säger du Adam?
2: Ja jag tycker att De är ju jätte jättedålig form Och de är ju verkligen upp. Ner hela klubben just nu. Det är ju ett, i grunden tycker jag, ett OK-bottenlag, OK eller vad som säga, under, under halvan med Hodgson vid styret. Jag vet att det är lätt att göra Så analyser om att tränare som Roy Hodgson och Sam Allardyce är dinosaurier och har ganska förlegade taktiker, instruktioner till sina spelare och så här som inte funkar längre. Och det finns viss sanning i det. De kommer aldrig bli några titelvinnande tränare. De kommer aldrig kunna ta över ett topplag. Det såg vi med Aller Dice, Everton. Men de gör jävligt bra ifrån sig på små medel. Och där tycker jag båda går in i det där facket. Jag tycker Hortz har gjort ett jävla arbete. Och den har kommit till nu. i det, det här vägskälet då. Han sitter med sin absolut bästa spelare. Som är tungan på vågen. Som är i mina ögon en av... Sett till vad han bidrar sin klubb så är han den viktigaste spelaren i ligan för vad han bidrar sin klubb Han är av eller på för det här laget Och nu vill han dra Och de har väl inte fått fram tillräckliga pengar i den här affären Och det är väl Arsenal och Everton som ryckte honom mm. Och de vet ju vad de kan få ut för dem och de är inte dumma de här Jag tror det är Parish han som har hand om affären där typ här så. Och det är klart de inte vill sälja än för de vet ju hur det ser ut på marknaden idag. de skulle ha väldigt mycket pengar för den här killen. Han är engelska, det engelska klubbar som rycker dem Men liksom nu har han, nu har han ju sagt ifrån och då blir ju så här och det sätter sig rätt på laget och de kommer ha jävligt tufft nu och inledningen på säsongen är inget undantag. Vi måste vinna den här matchen. Vi ska vinna det. Han har gjort jättebra ifrån sig med så med Milojevic på mittfältet. Han har liksom han har fasta situationer Från honom han har individuella skickligheter från Townsend och så Men jag tror att så här dragit in stämningen i laget och det finns ingen riktigt tydlig linje nu. Och med värvningar så alltså Cahill det är en bra spelare i Premier League, men han är inte särskilt motiverad nu när han går dit. Och Han är ganska gammal. Och sen James McCarthy, som knappt platser i Everton, är en, mm. ja, en bottenspelare i ligan.
1: Ja, du ser skadad inte bra också. ut.
2: Allt mm. eh, Var en eh, väldigt bra spelare skulle man kunna
0: absolut, säga. Absolut. Jag men...
2: älskade honom att spela Wiggen. Mm. Men mm. du har ju runnit men. lite vatten under och som det, som man ser så.
0: Skadorna har väl förlegat honom ganska rejält och det känns ju inte som en värvning man gör egentligen som startspelare Men det, det, ja, han startade ju sist mot Sheffield United, spelade 90 minuter tror jag så att, uh, mm. Han är väl
1: ja, han är väl lika aktuell som Wigan typ ja. Ja, men... ja men exakt, jag tänkte komma till det, den här truppen
2: räcker inte till Hodgson har inte Messi här som är en av grundpelarna i hela laget Det är liksom... Eh, utan honom kommer de inte vara bra Och jag är ganska övertygad om att de kommer åka ur i år Om det fortsätter så här För jag tror det här kommer generera i Att han flyttar i januari De får en rätt bra summa föran Och sen gör de några tokvärvningar Tänker David Moyes När han liksom börjar rota i Everton-arkivet Och värvar <här> Brian Oviedo Och fucking Darren Gibson Till North England liksom ska stå där och dricka pines på träningen i sandalen. Det kommer inte funka i Crystal Palace heller. Och som det ser ut nu, vi ska köra över dem. Och det enda lilla problem jag ser här, är att de älskar att kontra och, och mm. ja, vi gjorde det hyfsat första halvlek mot uh, Wolves när vi fick hålla boll, men nu är det två halvlekar och ja, vi är bättre än dem, men det blir en liten utmaning. Vi ska hålla i boll igen.
0: Mm. Ja. Men samtidigt så får man väl ändå och Innan du bara Mikael, Får man ändå sa att Om du nämnde förut att vi mötte I Wolves kanske ett av ligans Bättre in i mitt fält så möter vi väl Ett av ligans svagare In i mitt fält skulle jag nästan säga I Crystal Palace eller i alla fall ett av de mest avdankade Även om jag gillar Milivojevic och Mm. Och så, 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 så känns det inte som att Det ska vara ett problem egentligen Om Lingard kan röra sig lika Eller bara 70% lika mycket Som mot, som mot Wolves Så ska vi kunna arbeta oss igenom där också mm.
2: Jag förstår <här> vad du menar Men ja. det är ju samma mittfält som vi spelar 0-0 Mot
1: på OT förra året ja, Och de har ja. bara
0: släppt in ett mål på två matcher Så att någonting gör de väl bra bakåt
1: mm. Ja, det är Roy Hodgson Han säger vad man vill om honom Man vet att man sätter upp ett försvar Och han kommer Liksom, han har gjort de här typerna matcher en tusen gånger. hans backlinje som han har har gjort den 150 000 gånger. Så att ja, de vet som liksom vad de ska stinker göra.
2: ju låg backlinje, sa ja.
1: det Och jag såg ju matchen live faktiskt förra året hemma mot Crystal Palace. Och det var ju, mm. de satt lågt, slog. De har ju ändå några bra spel. Alltså några som är snabba och Rätt bra med bollen så jag kan hitta på mm. saker Som typ Andros Townsend, Saha, Saha var briljant för övrigt På träffet mm. Och ja det, det, det är väl det som oroar liksom. Eller jag är inte oro för att liksom Saha kommer göra hat -trick, eller Andros Townsend Kommer göra två mål Jag är ju mer oro för att vi inte kommer lyckas lirka upp försvaret det Precis att, ja, det Stämmer Det, det är väl det är väl det problemet vi har Och det är väl den utmaningen Man tänker att Solskär Ja det där har haft det svårt Ett enkelt vi, United har varit bra när de, får, när de får ställa om När de får mycket ytor framåt Med Rashford och Martial Men mot lågt, låga försvar då, då har det varit tuffare Så att ja Men Nu var ju med va
0: Sist Överhuvudtaget
1: jag, jag vet inte, jag har inte sett någonting av dem Tack Gud.
0: <laughs> ja Nej, det är väl ingenting man, man, Och night United Crystal Palace Luktade väl inte årets bästa match Men jag är rätt säker på att han inte var med Faktiskt Vår we'll gode Townsend nej, Ja, det var han faktiskt
1: Ja, han var bara jätteosynlig kanske
0: Ja, för jag såg lite av den matchen Men uh, en till som man kanske ska lägga till Som ändå har lite i sig Är en, ja, en av alla tyska Underbarn Som sägs ha varit någon gång i tiden Maximilian Mayer har de ju också ja, just det. Uh, och han, han var ju otroligt lovande Som ung uh, mm. Skadade sig väl ganska rejält Han med var med om jag inte minns fel Uh -huh. Och sen uh, hamnade han i Crystal Palace På något uh, vänster Därifrån att han blev uh, free agent
1: mm. um, och Men de har ju ingen striker Det är det som är grejen nej, De har ingen de... som gör mål.
0: De har ju en Nej. beteke och man vet ju och att... han är... är så
1: jävla dålig.
0: Ja, det... men jag är alltid på något sätt så kommer jag ihåg vad han har gjort en gång i tiden. Och... <laughs> ja. de, de, de har ju ett kapital det är ungefär samma som vi sitter i Alexis Sanchez. <laughs> <laughs> ja, <lite. laughs> ja, men det är lite... Inte riktigt på samma nivå då. För de betalar väl inte exakt samma pengar för en beteke. Men det, det är ju ändå någonting som... Som finns där eh, Sen så mm. ser jag inte att han kommer vakna till I vår heller och en Connor Wickham bakom Där är väl inte heller någon, mm. eh, någon Superspelare eh, Nej.
1: De, deras gameplan är ju typ Att sa, fixa straff på Milivojic Sättet Det är liksom det som är
0: <laughs> Ja där hade det inte varit så sak om jag hade haft Milivojic i truppen ska han väl ta alla straffar som finns Jag vet inte om jag har sett mm. honom missa än Faktiskt nej. Eh, men, äh, men men men,
2: men ska man dra något analytiskt är det ju Vi kan ha problem med att de går lågt Med sin backlinje mm. Eftersom vi inte är något riktigt bollinavslag Men när man läser så liksom Martin Kelly, Scott Dan Joel Ward Alltså vi ska ju inte ha något problem Nej. om det låser sig Ska ett långskott från Pogba Eller Rashford liksom Kunna lösa biffen Så det För ska de har... ju inte vara ja. något problem
0: För de har ingen bra
1: målvakt heller
0: Eh, man har en Nej. Avdankad, avdankad helt okej la liga målvakt från förut Känns det som mm. Vincent en Goita är ju inte, ja. Mish, inte, känns, ju inte som, känns ju inte som en av ligans topp 10 målvakter i alla fall inte i min ögon Nej, men, men
1: alltså... jo, uh, Joel Ward var ju Joel Ward var ju liksom för 6-7 år sedan Sett rush för mot honom genom att en mot en sak kommer förbi 11 mm. gånger av 10 liksom. Mm.
0: Ja, Men det är väl egentligen där vi, skulle man säga något om Pallas så det bör vara tre säkra poäng Det gäller bara att vi som faktiskt i första halvlektan mot Wolves presterar samma rörlighet och så Så tror jag vi får ännu mer chanser mot Pallas känns mm. som vi kan enas där någonstans ja. Om vi flyttar vidare till nästa match där då är det ju southampton Va? Om jag inte tänker helt fel ja, Sao 15 borta lördagen 31 eh, mm. Känns som en svårare match eh, Jag gillar det Hasselhytte har gjort med, med laget eh, Lite vi diskuterade också Innan att eh, han, eh, han har ju släppt lite På det här att Sao 15 ska vara ett bollförande lag Hela tiden och eh, Tagit till sig Jag vet att du har sagt Adam att de ska vara ja, Släppt lite på de tyglarna De är ju ett bra kontingslag De har många Individuellt ganska skickliga spelare i den där truppen Och en, en Ja, en killreforward som jag faktiskt gillar Framförallt sedan hans tid i börn Det är Det känns mm. som ett ganska välkomponerat Lag på något sätt med Små medel uh, de, de, de kan inte locka till sig De allra bästa men uh, de har lyckats Få ut ganska mycket ur Nathan Redmond Till exempel mm. uh, Som var enligt mig ganska eller, ja, Briljant förra året Gjorde väldigt bra insatser för Southampton Sen så har de med i mittfält Och en Wood som kan göra lite vad som helst På en frispark och lite sådana där saker och Det känns som en match där vi Återigen ska föra matchen Men får passa upp ännu mer bakåt
1: Ja, lite Wolves nästan. nästan
0: mm. Precis Uh, ser större hot från dem uh, I, i kontringspelet än vad jag ser från Krista Pallas. då, i alla fall mm. Om man bortser från Wilfred han Eller om man lägger in att han inte alls är i slag just nu
1: Ja, uh, jag tror inte Krista Pallas kommer få så jättemånga chanser Jag tror att om vi pratar Sa15 så kommer Sa15 få Ganska många bättre kontringsfanser Känns det som mm. uh.
0: Och och jag är inte
2: alls särskilt orolig faktiskt för SA15 Jag kan hålla med om att de är mycket, de är mycket bättre än Palace-kapacitet Jag tycker de har ett mycket bredare sortiment på kontringspelare Särskilt nu när de har värvat in här Tjej Adams Som jag ser som en mm. jävligt bra, väldigt underskattad anfallare från Birmingham- Även för Sheffield United-tiden han spelade där Han är väldigt mm. snabb och stark Så där har de en fin lirare Och Ingson du berättar, Han ska ju spela ett kontriktering Redmond ska också göra det Och till och med Shane Long fick förtroende förra året Ja men det inser man att man behöver kontra För att få fram den gamla liran liksom ah, han, han gjorde till och med några mål i våren. under våren Han gör ju inte mål <laughs> ofta men Nej. Han gör ändå lite nytta i de klubbarna Det är ju därför han får komma dit jag är inte jätteorolig Men jag håller med om att de är bättre Än Palace Men jag tycker de är, det är Därför Hasselnyttel gjort ett jättejobb Med tanke på att det var så jävla risigt Efter Mark Mark Hughes lämnade det efter sig Fan var det Hughes som hade dem Innan
1: Nej, Ja det var det mm.
2: ja. äh... Äh, oh, Eller? Var det? Jo det var det Ja det var det, det. Fan vad det känns som det var 15 år sedan han hade dem Men i alla fall eh, Och han har gjort ett jättejobb Men jag känner att prestandan Den är väldigt eh, Väldigt begränsad Och det finns några sköna lider där Som du sa i World Prowse Han har ju bevisat att han är En matchvinnare när det kommer till gritan Han har sänkt oss Eller han har i alla fall gjort mål mot oss några gånger och,
1: Han gjorde det förra på år, jag.
2: Ja jag tycker han är, han är otäck med bollen mm. Om eh, Ferguson sa att Charlie Adams var värd 10 miljoner pund bara på hans fasta mm. 2009. Ja, vad säger han då om World liksom. Att ja. den är en fantastisk eh, på, på döda bollen. Men överlag, ja, det ska vi kunna ta. Men det liknande där, vi måste hålla i bollen. Jag tror att eh, det kommer bli några längre bollar på Ings och Che Adams. Mm. Som de får med idag så är det Adams, Ings Så jag tror det är Redmond. De har på taget. Redmond, ja. Mm. Mm. Och sen kör de ju, jag har inte så koll på mittfältet där, men, men den trian är ju väldigt
1: kontringskompatibel. Ja, ja, de har bra fötter där ändå, får man säga. Och de, de kan slå längre bollar.
2: Ja, och de kan springa på bollarna,
1: de där ja. tre på topp. Uh, men vi ska vet. ta den här, det är en match United måste vinna.
2: Mm. Och... Det är frågan där då om vi ska fortsätta Om vi ska hålla boll och vi, Då ska vi kanske fortsätta med Pogba Även fast jag inte är helt övertygad om honom Som mitt sittande mittfältare Tycker ändå det funkar bra mot Wolves När vi håller boll Han är, han är ändå liksom vad ska man säga, Med kortet på bord Vad vi, vad vi har mm. ja, vad, vad ska vi annars göra då, ja, då blir det väl att tar... Nej det blir ju inte det Och då blir det kanske att vi har McTominay och Fred och Pogba framför Ja, men då kanske jag gillar idén att vi har Pogba, eh, McTominay och sen någon framför. Och det är ju lite, tyvärr, Vi har, som jag ser det, i den här pressande rollen så har vi ju Pereira onekligen eftersom att Ola har valt honom. Hade aldrig antagit ut honom att jag kanske inte pratat om han i den rollen. Men Ola får ut mycket av honom, tycker han. Vi har Mata, vi har eh, Lingard och sen Gomes som jag gillar personligen. Du med Mikael, men Nej. han kommer ju säkert inte få chansen. Nej. Men där har vi också kreativitet. Så då kan det kännas om. Är vi mot ett lag så kommer backa men Då kan vi lika gärna ha Poggeberg en ovan uh, mittfältroll. Han ska inte vara där mot City eller Tottenham. Men Nej. mot ett sämre lag. Då kan jag gilla att han är där. Så det gäller ju att vi vågar trycka upp offensivt. och Jag, jag är ju osäker generellt över Lingards uh, överlag Mot lågt mittfält. Men jag blev bevisad mot Wolves. Han gjorde jättebra från sig första halvlek. Så jag ser inte jag att först andra halvlek... Det är inte Lingars direkt. Han gör ingen bra match visserligen. Men vi börjar backa hem och ha kvar Lingar. Jag vet inte om det funkar. Antingen tar vi ut lingar då mot mittfält. Och börjar backa hem och köra eh, längre bollar på Contring. Det är lite lägre med Backlind och mittfält. Eller tar du upp Lingar och tar ut eh, någon annan. Men eh, ja, jag tror Lingar kan fortsätta där.
1: Mm. För att summera min tanke om Southampton. Ja, precis. Ja det har inte så jättemånga många alternativ där det, det är den bistra sanningen vi har inte så mycket att laborera med så det är Nej. det är liksom ja, det är, men vi får
0: ju det. gå på det vi har och det hade varit väldigt ja. kul att se en en Govens få få chansen om inte annat eh, med tanke på vad som sitter där bakom jag ser ju 70 reser hellre honom en Mata Och operera i det här läget i alla fall Om vi ändå ska bygga nytt Och vi ska bygga ungt, varför inte ge en sån Lirad ändå chansen Vi kommer in på det Lite efter I nästa del här som vi ska prata om Ungdomar och mm. lite sånt där, men Mm. Det finns ju ändå några sådana spelare Man skulle vilja se få mer chanser som Och även Mason Greenwood Ja nu fick han ju lite mer minuter i alla fall mot Chelsea man fick mot Wolves Men alltså genom sex minuter Det ger ju ingenting alltså Det måste ju Jag skulle gärna vilja se att han också får 25 minuter då mot I alla fall mot Southampton eller Crystal Palace Eller ännu mer mot Palace då Det mm. skulle väl passa jättebra där När vi kanske till och med får, behöver avsluta lite utanför box också När han har ett ett avslut som faktiskt eh, Är ett den högre rangen för att, ja. vara, för att vara 17 år Så jag, hopp jag hoppas Hoppas att få se mer av de här eh, spelarna Och att eh, de också tar chanser Om de nu får den Jag tror ju att alla de där De två vi har pratat om ändå kommer få någon chans under året Greenwood kommer få många chanser Men att gå om det någon ja, Om inte mm. annat så är det min, min, min tro Som gör att jag eller min, min förhoppning som jag inte tror så pass mycket på det
2: Men, Jag har den enkla där att Jag tycker vi ska köra in Gomes Mot sämre lag när de kommer ligga lågt mm. Jag ser mycket mer alltså vad ska man säga, Utfallet av vad han kan göra med bollen När de ligger lågt Och vi ska röra oss Han är jättebra, han är jätterörlig, han är bra med boll Han har fin touch, kan kombinera Jag ser mycket mm. mer ut av honom än Juan Mata, även om matta har sina höjder så ser jag verkligen ingen så. här. Jag ser ingen rädsla att han är orutinerad eller att han inte skulle klara tempot. Det är en, jävla, det är en tuff kille där. Han är inte stark, men det är inte det han är bra på heller. Han har balans och han, har liksom, han, han är mogen. Det såg vi under försäsongen. Han vill ju spela boll. Han gömde inte. Det är samma med Greenwood. Så det är killar som är redo. Sen om man tittar på siffrorna, då är det klart att man blir, kanske blir rädd. Men om man faktiskt kollar vad de är på planen som, mot seniora lag. Det är bra killar. Så alltså. det är dags att sätta in dem. Så då förstår jag att man inte startar mot Chelsea. Men ja, mot Sao 15. Gustav Pelsporta, varför inte?
1: Jag tycker, jag tycker det blir tydligt när jag går med att spela under försäsongen. Och nu kommer alla säga ja men det är bara försäsongsmatcher som alla har sagt hela tiden. Men, men han är liksom han är i centrum. Det är han som styr mycket av spelet när, när han väl spelar. Han spelar mot Tottenham. Det är honom de söker med bollar. De spelar mot det är, hon, det är han som får bollen liksom. Det är han som han kommer hit, han möter Han spelar tillbaka Mycket kretsar kring honom när han väl spelar mm. Även mot seniorer Så att, Och han är absolut mogen i sitt spel Han är absolut ingen som Teichong är lite mer ja, Lite hit än miss Som kan mm. slå bort Tio bollar i rad Men Det kommer ju aldrig gå med sig att göra Aldrig någonsin
0: Det är ju... Det är ju svårare ja. och jag tänker att vi ska diskutera de här ledarna lite mer noggrant vart efter här. Men för att sammanfatta helt enkelt. Pallasa och 15. Ska vi ens ha en sån chans på, på någon Champions League-plats i år så, så är det sex poäng som gäller. Eh, svårare än så är det inte. Eh, mm. Känns det som i alla fall på förhand. Det är sådana matcher vi ska vinna.
1: Ja, det är två. Eh, två, två Inom in situationen lätta matcher. Så. Precis.
0: Eh, så vi ska ta oss över till nästa del här nu och eh, se lite vad, vad vi har att prata om framöver. men eh, Så att vi tänkte att vi tar oss över direkt till att eh, prata om övergångsfönstret som har varit där. Eh. Ja då var det dags att prata vidare lite om övergångsfönstret som har varit då Och eh, ja det blev väl inte så mycket värvningar sett från Uniteds sida Kanske inte som man hade hoppats i alla fall Dock eh, fyller vi ju två positioner eh, i, i backlinjen som har varit önskvärda att fylla en ganska lång tid Aaron eh, man Bessaca kommer in som högerback som vi har diskuterat tidigare här med i matcherna Och Harry Maguire kommer in eh, som mittback och... och Fyller ganska stora hål ändå Som vi har haft i, i truppen Eller vad, vad, vad tycker du Mikael?
1: Mm, det skulle jag väl säga att det gör Vi har varit i skrikande behov av en mittback ja, Egentligen sen Vi och Vidic slutade Vi har inte lyckats fylla det tomrummet Och sen en högerback Har väl också blivit väldigt väldigt tydligt Vi har inte haft en Ordentlig högerback sen Ja, så nästan Gary Neville, Raphael kanske man kan säga. Men det är ju väldigt länge sedan nu. Så att, ja, det, det är på tiden att fick in lite ordentliga killar. Och, och jag känner ju också så här att det är två killar som kommer att prestera. Det är två killar som inte känns som några direkt osäkra kort på så sätt. Utan de kommer att vara bättre än de som har varit där tidigare. Och det kommer bli bättre. Så lite så känner jag. Och det är två positioner som... Som vi stärker upp helt enkelt mm.
0: Och på det så, så fyller man ju även på med en, med en till yngling kan man väl säga då, Eller en som eh, för yngre har laget ännu mer med Daniel James då, så, mm. en, en, en riktig speedkula eller om man ska kalla honom, ute på, uh, ute på kanterna uh, Man så, såg de här ihopklippet som vi la ut på uh, Facebook-sidan uh, Med honom från Swansea där så man ser ju vad han kan skada Lag bara genom att springa alltså. det, det finns något i honom också och, och, ah. och lägger man ihop de tre vänjerna Så får jag väl ändå säga att jag tycker Ändå att övergångsfönsrätt på något sätt blir godkänt eh, Vi fyller ändå två luckor som är eh, Som är ganska Kraftfullt eh, Behövda eh, Att fyllas mm. Och eh, sen får vi in en yngling till Som är Ja, men ändå, alltså helt, helt, helt okej okay, bra värmning. Det, det finns ändå någonting där. Det, det kostar inte mycket pengar heller sett eh, eh, till dagens marknad. Så eh, jag måste väl ändå säga att jag kan tycka att det är godkänt även om det fanns mer att önska, speciellt på, på vissa andra platser i laget. Eh, jag tror Adam vet vad jag tänker på. Jag vet inte vad du säger eh, angående det.
2: Men jag känner väl. Framförallt med de här inkommande värvningarna vi har fått så känner jag att vi har fått starka karaktärer. Vi har profiler som är ödmjuka. Vi har Daniel James som tittar upp på läktaren och det bara glittrar hans ögon. Han spelar röda tröjan. vi visar jag fel i den där ungen. Så han har helt rätt mindset. Han springer som ett djur. Han kommer göra allt för att lycka sina tröjan. Och det är få att i dagens samhälle. Jag säga i dagens situation. Dagens samhälle är med kanske. Det är mycket man tar för givet. Och en mm. av dem är liksom löneschecken när man kliver in på Old Trafford. Men den här killen den här spelar för mer än löneschecken, det kan jag lova. Mm. Och jag känner också med Maguire. liksom kommer ihåg när han kläv in på FAS, eller vad heter det, där England kör sina landslagssamlingar. kliver in där i en jävla soppåse med sina kläder i, liksom, straight out of Sheffield. Alltså det är killar, det här är inga, här är inga som spelar för löneköcken Och det där jag gillar Jag gillar att Ola har tänkt steget längre Och det är fan är mig viktigt idag Och när man ska bygga det här laget Då vill han ha spelaren lite lita på Kanske därför ja. han väljer Pereira Även fast jag inte stöttar det Så kanske mm. därför om man ska hitta en anledning Så är det för att han vet att den här killen är 110% Så han här ibland Men för honom är det jävligt tryggt Att ha Jang och Pereira som alltid gör det han säger så det är min starkaste, förutom att de, de täpper till hål. Jag håller helt med Mikkel. De täpper till hål och de ökar både kompetensen men också mindset i klubben. Och Det känns som att vi är på väg att gå rätt håll med de här. Sen önskar jag mig att vissa andra delar i laget fylldes ut. Vi blev av med en striker i Lukaku som aldrig var rätt för oss. Men vi har ändå blivit av med starka anfallare. tycker att vi behöver byta ut honom kanske inte men det visar sig under säsongen det känns som att vi har några sköna striker som vi kan använda idag men centralt mittfält där känner jag att vi är tunna idag och där hade jag väl önskat mer
0: mm. och vi har ju pratat lite om det tror jag innan också där med att ja, vad har vi egentligen att välja på då är den där rollen för att få ut eh... Det är Ollevill i pressspelet Ja det finns väl egentligen Om man nu räknar bort Gomes då, så, så finns det väl en spelare som passar där Och det är ju Jesse Lingard, Som kan fylla ut där med pressen då Alternativt Paul Pogba upp i den rollen då Och att man lägger in någon annan bakom Men det känns som att det finns luckor Att fylla En, en Scott McTominay som vi inte har nämnt så mycket Än så länge Har ju ett ganska stort lass att dra I år Visst nu löpte han mest av alla spelare i hela Första omgången där Och, och det, sådana prestationer Måste han ju fortsätta att bidra med Om, om det här ska gå igenom Överhuvudtaget Det mm. känns mm, som i alla fall
2: Ja det mm. känns som Lingard han, han gör bra ifrån sig han kan pressa bra och Han gör vissa bra matcher Men sen när han liksom försvinner under säsongen Han har något mm. dåligt svit Det är då man vill kunna stötta upp med något Och som det ser ut idag, Det kommer bli Pereira Oavsett hur mycket vi sitter här och prediker om hur bra det går med så, här, så verkar det inte som att Ola håller med. Jag vet inte vad det handlar om. Men en sak det handlar om är att Pereira är ett jävla bra jobb förmående på träningarna och visar ett rätt mindset. Men där vi är begränsade där. Och det är en del där är vi är begränsade kompetensmässigt, inte kvantitetsmässigt. Men på centralt mittfält när det kommer till tvåvägsspelare. Ja fan, där är det inte mycket. Alltså. Det är McTommer Och som du säger det. Skadar vi. han sig då vet vi fan alltså. Vi har För Fred har inte imponerat på mig i den, mm. den rollen. Sen om tror jag han kommer lyckas och jag tror Fred kommer komma igång. Men jag vet inte om han kommer bli en tvåvägsspelare riktigt som McTommy är. Det vet jag inte.
0: Nej och det är väl lite där vi, vi, vi sitter. Vi, man får väl hoppa. Alltså det här är ju fortfarande en förhoppning Vi vet ju inte alls hur Fred kommer lyckas överhuvudtaget Men det finns ju ändå någonting där i att se Fernandinho var ju totalt värdelös i eh, sin första säsong I Premier League Eller totalt värdelös var han väl inte Men han gjorde ju ingen supersäsong i alla fall och, och vi har ju många andra brassar som har visat sig Behöva en Alternativt en och en halv säsong Innan de faktiskt hittar in i spelet i, i England Oh. Ja, men de
2: ju efter semestern på Kopa och mm. så här är det ju bara. Ja. Alltså de, de har ju de är ju hemkära och de gör en jävla bra sviten en, en, några säsonger i ligan sen liksom vill de hem. Det mm. så där vissa de fixar det i Premier League och vissa inte. Mm. Och, eh, Fernandinho är ett exempel på några som lyckas och jag hoppas att Fred kan följa med honom där också mm. i den vägen. Jag tror på det. Jag tror att han kan bli bra. Mm. Men jag tror inte han kommer bli bra som en Tvåvägs mittfältare som liksom springer upp och ner Och vinner boll och grejer Jag tror någonstans kommer han Kanske bli till vänster på mittfältet är till höger Ju mer säsonger lider Och att Pogba kommer fram lite i plan Det är vad jag tror han kan komma in med För jag tror att Fred kommer att
1: bli bra mm. Mm. Men Nu ska uh, vi... vi
2: snacka i förvärv <laughs> Spårar man nu här uh.
1: Uh. Nej det är alltså, Om vi ska spinna vidare på Fred Så känner väl jag lite att Jag fattar inte riktigt vad han är bra på Än... Fortfarande så sitter jag bara vad är han för typ av spelare? Jag har inte riktigt greppat den än, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väl lite av ett svaghetstecken För ja, han blickstrar till ibland och så. Men fortfarande lite så här. Ja, men ja, vad fan är det för snubbe egentligen? Mitt enda hopp är ju liksom att Pep Guardiola vill ha honom. Så han måste ju ha någonting. Alltså, inte bara att han är en bra spelare, men att han har liksom stora, stora kvaliteter. Om Pep vill ha honom som mittfält där, då de är ju riktigt, riktigt bra både i det fysiska spelet, liksom så här, jobbar hårt, springer mycket, men också med bollen. Så att jag hoppas ju att det finns någonting som kan komma ut, men
0: men han ska ju vara en form av Fernandinho-typ, tror jag i alla fall. Det var väl det som Pep såg i att han kunde värva honom som någon form av replacement till Fernandinho mm. i och med hans ökade ålder. I alla fall var det jag läst och sett innan. och Såg man på i tidningshaktar så var det väl det han var bra på. Han låg som defensiv mittfältare, han jobbade hårt, men hade fortfarande en, 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 en väldigt duglig fot och, och en teknik som... ja Brassa verkar ha medfött någonstans ja. Så sett Men som, sagt, som Adam sa så, så gäller det ju eh, Övergångar som inte Blev mm. till då och det, det, ja, Vi pratar väl mittfält helt enkelt det är Ja. Någonstans det är ja eh, och var det några spelare man, man såg Som vi ändå kunde ha fått in Så jag vet att vi internt i gruppen Alla har varit sura på att man När Juri Thiermans nästan går ut Och säger att hej jag skulle vilja gå till er Så lägger man inte ner den där Lilla summan och faktiskt ta honom till klubben Jag tror att det hade kunnat gett oss väldigt mycket Om man nu pratar två också
2: Ja absolut Han mm. hade ju varit perfekt ersättare till Herrera mm. Han hade ett, varit billig Tror inte på några särskilt extrema I alla fall i United-fall Höga anspråk gällande lön Och jag ser att han Han håller rätt nivå Alltså Herrera, han var bra, Men han är inte en av de bästa i Premier League Det är samma med Tillemans Här kanske i min värld snäpper bättre Men Tillemans inte långt ifrån Jag tycker att han var jättebra förra året Och vi, det kommer visa sig i år hur bra han är Att det är en jävla miss att vi missade honom Han hade gått direkt in Vi hade inte behövt förändra någonting Och ja, nu känns det tvärtom där Tillemans är en fin lirare Och om det är nu så att han ville gå till oss ja, Då är det ju bara, det är bara Ed Woodward som kan liksom Sumpa en sån affär
0: Ja, och lite med tanke mm. på hur, det, hur vi spelar också Så fanns det en spelare till ändå Han är ju fortfarande i och för sig inte värvad tror jag va? Men Donny van den Beek har ju också gått ut och sagt Att han ville till England eh, Och att Tottenham och United var två klubbar han ville till eh, Eller hans agent var det väl mer sagt som sa det
1: eh, Ja, men han skulle ju gå till United om han fick chansen
0: Ja, det skulle han, han skulle ju välja United Och ja. om vi tittar på den där 10-rollen Skulle inte han passa ganska bra där då? Eh, Poänggörande Uh, ung springer ganska mycket ändå jag, jag tror inte det hade varit en värdelas värvning uh, och, och Jag håller med,
2: dig. Jag håller med dig. Alltså det är klart om, om vi lever i en värld Där vi värvar sex spelare Då är det klart han en av dem mm. Men när man ska prioritera så är kanske inte den rollen det viktigaste Nej. Det Så jag känner med Madison med Det är klart jag vill in honom mm. Men då ser jag så här, ska Pogge vara kvar då ska, de liksom, ska vi göra något slags eh, en konstig konstellation på mittfältet där var två offensiva Madison eller fann med Pogba alltså, jag vill också ha honom mm. och det är klart då om vi gör massa värvningar kan vi göra men nu kunde vi knappt få upp en mittfältare så ja. jag gillar fann jag tyckte han var jättebra jakt förra året men jag tycker inte det var en prio den rollen som sagt vi har ju folk på offensivt mittfält även fast som inte är bra men vi har ingen tvåvägsspelare <laughs> Nej. Förutom McTominay Och han är fortfarande junior mm. Liksom. Mm.
0: Ja och det, det är väl där man får se till Någonting man kan se Som positivt där då Jag vet att det ryktades Om en hel del Jag vet inte om United inte ryktades med någon spelare Som fanns tillgänglig på marknaden under det här transferfönslet Men så är det väl alltid mm. Och En spelare som du absolut inte vill ha till klubben I alla fall är Sean Longstaff Men han kändes ändå ganska nära ett tag eller vad säger du
2: han är ja. ja. Man var ju rädd att han skulle titta in där på Carrington med sin fia punkt. Nej, alltså det är en livsfarlig spelare. Den där hade jag inte velat haft. Jag tror han, han är jättebra spelare, men det är inte vår ambition. Jag tror vad du sa, Mikael. Det är en om McTominay Och vi har McTominay Och vi investerar i honom. Vi behöver ta honom till livet.
1: Precis. precis så. så Nej, ta in så på
2: praktikanter på ett företag när vi inte har åt dem. Alltså vi, vi ska ju inte ta svatten över huvudet där. Och och, men och, på... Ja men den hade ju inte förvånat mig För den är, den är jävligt enkel mm. Newcastle säger vi säljer inte Ja men vi bjuder så mycket Ja men mm. okej okay då mm. För Newcastle är ju inte kända för några särskilt långsiktiga ambitioner Så det är klart de fimpar en Georgie liksom För 60 miljoner pund
0: Absolut ja oh, yeah. eh, Men det här blev en ganska bra Vad brukar man kalla det Segway Eller en, en riktigt bra planka Över till att prata om våra ungdomar Just där vi säger att vi har en McTominay Mm. Eh, vi har eh, redan där så Svarför ska vi värva en ny McTominay Vi har pratat om Gomes ganska mycket Men det finns ju ganska många fler spelare eh, Som redan har varit uppe Vi har fyra, fyra ungdomar Om man räknar bort McTominay Och, och, och Tuan Seber eh, Som är med på eh, På eh, Vi har Greenwood Vi har Sean Gomes eh, Garner Som är med där eh, Och eh, jag tycker alla Fyra ändå presterar väldigt bra Under försäsongsmatcherna Song eh, har ju någon match där Där han är helt briljant ute på kanten eh, Gomez mm. har någon match som han är, Verkligen visar det här vi har pratat om eh, Greenwood gånger flera Med sina avslut Med sin näsa ändå för målet Känns som att där har vi Om vi pratar om att material saknar den här Killerinstinkten så känns som att Den finns någonstans där i Greenwood Jag vet att du Mikael Har jämfört Greenwood med med, med Robin van Persie eh, Till exempel då. Eh, och det finns vissa likheter i alla fall eh, och, eh, James Garner får göra mål eh, I en av sina matcher Han har väl, var väl den som Känns som den som kanske är längst ifrån En trupp just nu, han spelar ju fortfarande mm. I, i U23-matcherna och så Där han i och för sig har varit lysande De sista här nu, men eh, vad, vad, vad har du Mikael att säga Om vi tar sång och går med Greenwood eh, Garner, vad, vad, vad har vi att, att plocka med där egentligen
1: mm. Greenwood är egentligen den som ligger närmast får man säga Vilket vi har sett också på I en del av säsongen nu. Och Han är ju Trots att han är 17 år så är han ju Väldigt mogen i sitt spel Jag har jämfört honom många, många gånger Med Van Persie för att De har lite samma stil Lite samma löpstil också så här. Och Robin Van Persie började också som någon slags offensiv mittfältare. Och det är ju lite den positionen Greenwood får ta, även fast han är en striker i grunden. Men är ju han kan hantera alla positioner på det offensiva mittfältet och även på kanten, båda kanterna också. Och det är väl främst i höger, höger yttermittfält han kommer att spela då. Och ja, det är klart, han är ju farlig där. Liksom. Han är ju han är superbra i en mot en och han kan ju gå åt båda hållen och skjuter lika bra med båda fötterna. Så att det är ju alltså som försvarare när man, man själv liksom jag spelar på typ Dijon-tre-nivå. Det, det är mycket, mycket enklare att möta en som man vet kommer att ta med höger foten. bara kan man ju alltid styra ut den. Men att möta Greenwood som kan komma med båda fötterna. Det är helt omöjligt att göra någonting. Mm. Så bara tar man ett steg till höger. Liksom då, vänder den och så man in den med vänstern. Så att det är...
0: Gjorde han inte något förra året. Han gjorde mål på frispark med en fot och satte en straff med andra foten.
1: Uh, ja, han har ju några han har. Uh. Nej, jag tror faktiskt att han gjorde, om jag inte minns fel, så gjorde han ett mål med, alltså på frispark med högen. Och sen ett mål med vänster på frispark i samma match. Uh, okay. så så, att, ja, det är men klart. han har också gjort så i olika matcher. Att han har bara, nej men nu tar han med vänstern. Och sen en annan match tar högen. med högen. Så han gör samma sak med straffar också. Han är ju foten i grunden. Men straffen mot Milan tog jag med högerfoten. foten, någon anledning. Nej så jag vet inte riktigt vad han sysslar med den. Men nej, det, det, är en, det är en klar fördel att ha, ha sådana egenskaper. Så att, ja, jag skulle säga att han, han ligger klart närmast. Och jag har svårt att se att det är jättemånga 17-åringar som... Om vi snackar liksom så här strikers offensiva i som har större potential än vad han har. Så att det är verkligen en, en diamant och en som jag hoppas och tror kommer bidra. Jag hoppas faktiskt att han, att han får starta nu mot Crystal Palace sidan.
0: Men man kan väl se honom lite som den här som vi pratade, Adam pratade om att ersättare till Lukaku blev det ju aldrig någon Men kan man inte se lite som att jag tror i alla fall att Ole ser Greenwood som den ersättaren Han pratade även om det inför matchen-intervjun där mot Chelsea Att om vi hade värvat in någon istället för Lukaku så, så, så hade ju Greenwoods väg till, till rampljuset varit betydligt mycket längre Mm. Så man kan väl ändå se honom Som en sorts ersättare till Lukaku Även om han inte är en rak av Så värvning Utan mer en, ja. en, en talang på den egna led så att
1: säga. Ja men absolut Man kan väl, kort som kan man väl säga Att Martial kanske är Lukakus Ersättare mm. Eftersom han går in och tar liksom, strikerpositionen och sen är, ja, Men Greenwood är Martiales ersättare På så sätt
2: mm.
1: Och ja men absolut Och det tycker jag det är ändå helt rätt alltså, Vi har prio När United ska värva måste ha varit, Det måste vara i backlinjen Och mittfältet Även fast det är lite, lite tunt på anfallet så, så var det rätt prio liksom, Att försöka stärka upp mittfält Och, och backlinjen mm. så Vi fick att,
2: in här Jag känner att Hade det varit content blivit Att vi värvar till exempel såklart, Alla här hade ju drömt om Sancho Vi kanske får vara nästa år jag vet inte. Mm. Kan vi bara drömma om vi ska inte strömma om sånt. Då blir vi bara, blir vi bara besvikna. Men alltså. Tänk om vi värvar en riktigt bra ytter. Vi ser Sijek. Vi snackar om honom. Sijek från Ajax. Och sen blir kontenterna att det blir ännu ett år. I ungdomslaget för. Greenwood som är redo att komma ut. Och verkligen köra all i fotboll. Nej, det, det, det är ju tråkigt. Så jag är ju glad att det blir så här ändå. Och som mm. du sa Mikael. Att vi har prioriterat rätt där ändå. Det är klart man önskar att vi kunde vara tio spelare. Men. Blir det till... Eh, blir konsekvenserna att Greenwood inte får spela... Nej, men det känns inte som... the United Way. Det är ju det mest spännande vi har När vi tar fram egna produkter som är jävligt vassa
1: Och det är Greenwood Ja, någonstans får man liksom väga upp Vad som betyder någonting mm. Och det här är ju liksom Manchester United, det här vi vill ha Och det är det så här ska vara Och när vi har en sån pelang som Greenwood Det är klart att vi måste satsa på honom Även fast... Det kan ju hända en massa skit. Han får hybris och blir kass. Han bryter benet och så vidare. Och så vidare. Men den, alltså liksom den råtalangen han har. Det han har visat hittills. Det har jag aldrig sett någon annan göra. Och då har jag ändå sett liksom Paul Pogba spela i U18 och U23 flera år. Mm. Så att han har ju sån enorm potential. Och, och det tycker jag ändå. Liksom han kom in i A-laget på, på försäsongen. Och så gör han två mål. Och jag reagerar liksom inte ens på det jag bara, Ja men det är klart. Han är så pass bra att han, han gör mån När han kommer in. Och Ole sa ju också det inför inför matchen nu mot Wolves, han fick ju frågan, Han fick frågan vem är den bästa avslutaren, Martial och Rashford? Då sa jag, ja, ingen av dem är lika bra avslutare som Greenwood Lite ja, halvt liksom så här med glinten i ögat, men ändå. Liksom sa han och Ole vet, var en bra avslutare
2: Ja du Säger mycket om Ole men han kan fan med Snacka om anfaller och avslut ja, Men ja, det alltså kän... det, det där Greenwood gör I försäsongerna Skottfintar och skjuter med Curl mm. I gruppen av spelare Det är liksom Det är inte konstigt att man börjar göra liknande som med Van Persie. Det är exakt så det ser ut i samma förfarande in Från tanke från ax till limpa. liksom. Mm. Och det är så jävla spänd på att se han. Och det är som du säger. Det är ju det här vi vill leva med. Ja. Vi, vi kan ju inte sälja den här själen vi har. Vi kan inte börja köpa istället för att froda våra talanger. Det är ju där man går igång på. Det finns ingenting som slår att se en talang göra om, om det så är Darren Gibson eller om det är Mason Greenwood. Så fan
1: är det med. Jag kittlar det till lite extra alltså. Men, det är... Men så är det Och det är ju... Och det är liksom det som är grejen nu med Ola är. Jag tänker att Mourinho hade inte haft samma prioritet. Så Nej. att på så sätt är ändå, även fast jag är lite, lite besviken på Ola att han liksom inte är, Vi kan väl kanske in på det lite senare. Men han har varit lite feg i vissa tillfällen men han, han tror ju ändå på Greenwood. Liksom, och han vill ju snåla lite om man säger så. Han vill ju inte köpa en till anfaller. Nej, mm.
0: men är inte lite mer det United Way också. Och, ah. och, 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 och som vi har alla pratat om. Det har varit snacket om det, att vi har tappat vår identitet och allting sånt. På något sätt. Om man, visst, man kan kritisera oling i många grejer, och Han kanske inte är världens bästa matchcoach och allting sånt. Men, eh, men att just våga satsa på ungdomar, jag, jag vill bara se att snack blir till verklighet nu också att det verkligen. Att de får chansen, att det är visst, McTominay har fått en, 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 en plats nu. Jag tror Sebe ser ut att vara vår tredje back. Men, och, och, men att man fortsätter på att se det här att Greenwood, ja, men att han får starta några matcher nu. Och visst, han kommer inte att starta i, i majoriteten av matcherna i Premier League om vi har fullt lag. Det, det tror jag inte. och Det kanske han inte ska heller sitt första år i a men... Men att han, att han ändå får de här Att det blir verkligen the United way att man nästa säsong Ja men då kanske han är vår start forward Varför inte? Mm. Alltså det, det, det är sånt man vill se Det är sånt som är United Det är sånt som gör en glad på något sätt Sen så ska det ju absolut inte vara till Till skada för resultaten i längden Man kan inte spela med varenda yngling Bara för att de, de är unga utan, utan det ska ju ändå kunna bidra till ett resultat också I det långa loppet
1: ja Det är bara att kolla på liksom hur Rashford fick chansen Hur mm. och Makeda fick chansen hur, <laughs> hur många unga som helst liksom, Det är oftast av en slump de får chansen Nu är det inte så mycket slump med Greenwood Utan nu är det mer strategiskt Han är så pass bra liksom att han, han tar en plats i truppen Han är given på bänken nu känns det som i alla fall mm. Mm. Så att ja det är en tidsfråga innan han får starta tror jag
0: det känns lite så att eh, om, man, om man släpper Greenwood en snabbt att, man, att det skulle nästan behövas en slump För att Gåme skulle komma in Och, och få den där chansen som vi har pratat om Att han får ta den där 10-rollen i en match och, 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 och kanske gör den Helt briljant eller fantastiskt Eller mm. ja varför inte En Europa League match då Det känns ju som att eh, när vi väl ställer oss I den gruppspelet där känner att det inte alls är Allt för skrämmande lag som som står mot oss på andra sidan planhalvan när vi startar och blåser igång de matcherna. Så Att, att han får chanserna i sådana matcher. Och att vi får se några av de här unga, Chong och de där också. att De får chanserna i de här och gör dem det väldigt bra så vill jag se dem även i ligan sen.
1: Ja, men Gomer känns ju som. En, det är min bild i alla fall att Ole, jag vet inte vad han ser på träning och så vidare, men. Han kanske inte riktigt lita på honom mm. I den här typen av matcher Men jag känner ju vad jag har sett liksom. Jag har sett Andreas Pereira länge Jag har sett Gomes länge Och jag vill ju ändå någonstans Lita på mina fotbollskunskaper Och inte bara gå efter Ja men Ole är så, Ole verkar tycka så Jag känner ju att liksom, Gomes bidrar mer Kan bidra mer Än vad Pereira gör mm. Och jag skulle vilja se att Gomes får chansen För att ja, han är han är absolut redo för det För att han har Den fotbollsintelligensen Han, han kan hålla i bollen Hela dagen, liksom. det är ingen slump Att Barcelona ville ha honom i flera år För att han, han är den typen Av spelare som kommer in på mitt fält han håller i bollen han kan, han, han kan spela Han kan vara kreativ även fast Han liksom sätter passningarna Han satte liksom, När han gjorde sin debut När han var liksom 16 år i Premier League så kom han ju in och Slog fler korrekta passningar på offensiva tredje delen än vad Rooney gjorde på 88 minuter. Och då spelade Gomes 6-7 minuter. Så att, Och samma mot om det var Tottenham eller Leeds så satte han 10 av 10 passningar på offensiva tredje delen. Och då lyckades han ändå vara kreativ. Så att han, har, han slår inga. Han kommer inte komma in och liksom bara sjunga bort 10 bollar i rad. Det kommer inte hända. Han kommer liksom inte bli av med bollen heller Han är ju bolltrygg Han kommer Även fast många vill kritisera hans storlek så liksom, Han är så pass spelintelligent Han får bollen ens att släppa men... men är Och... inte det storleksnacket Lite
0: överlegat eller alltså Har inte flera spelare visat att det är inte är ett måste, jag tänker nu, nu refererar man mycket till City just nu Men alltså mm. Bernardo Silva David Silva Alltså i sina dagar och allting sådär det, det är små mm. spelare, tunna spelare Definitivt, framförallt David Silva är, Har väl knappt Någonsin sett ut som har ha en muskler på kroppen
1: Ja, ah, uh, och jag tänker Bara att vi United Till exempel, mm. han är ju En av de <laughs> Han är ju de få gånger han hamnar i en duell, då ser man liksom hur ruggigt svag han är. Mm. Men det är inte ofta han hamnar liksom i den typen av situationer. Men jag tänker att Gomes också, han är mycket, mycket kvickare än vad, vad Mata är. Så att han, han kan liksom göra sin gubbe på mittfältet och sen blir han nytaktad. Men han kommer ju, ja, klart han kommer bli av med bollen någon gång. Men, men hans storlek är liksom inte ett jättestort problem. Vi ser ju. Han, spel, han spelar mot Leeds Han spelar mot Tottenham, det var inga problem då Han spelar mot, mot Rotterham Nu som är ändå ett De spelade i förra säsongen, Ett League One-dag nu Det är ett, skulle jag säga ett ganska stort fysiskt text Men Vi ser aldrig någonting Det är liksom bara De som drar upp det här storlekssnacket Det är de som inte ser matcherna Ja men han är liten Ja men Vad spelar det ifrån? Lionel Messi är också liten och hela Barcelonas lag som var så framgångsrikt då var ju byggt liksom på snabba tekniska spelare. Då ingen som var, ingen på i deras offensiv som var över 1,70 liksom. Nej. Så det är, visst det finns väl någonting, klart han kan bli lite starkare, klart han kan bli lite klart han skulle önska att han var 5-6 centimeter längre eller 10 till och med. Men nu är det inte så. Det, men jag tror inte det kommer att vara ett jättestort hinder för honom.
2: Nej, men de som kritiserar honom. De har ju, de tror väl att han är någon slags balansspelare på mitten något. det är som att de vill att han ska vara starkare. Men ja, det går i massa exempel det. i Premier League. Men sämre spelare än David Silva, liksom Lanzini. Han mm. har samma, han har samma driv som honom. och bra kontroll på bollen. Det är mm. inte där, det är inte där De ska vinna duellerna i styrka Balansen har han Han har aggressiviteten ja, alltså, Han har, aggressiviteten, ja. han har ja. fysiken att orka springa Sen är han svag i duellerna Men hur ofta ser vi David Silva gå in i en duell Eller Lanzini Alltså mm. det där är så jävla
1: korkad Vad analyser att den kritiserar Nej det är Nej man blir trött på det Så mm. nej, jag, jag skulle verkligen vilja se honom få chansen Om vi ska knyta ihop det För att jag tror mm. att han kan han kan verkligen bidra där och han, som jag sa innan, han kommer verkligen, verkligen inte liksom bara sprida bollar överallt. Han kommer, Han kommer vara bra om man spelar. Han kommer bidra till att liksom hålla på session och, och även vara. Han kommer aldrig göra mycket mål. Och jag tror inte han kommer göra jättemånga assist heller. Jag tror Han, han är en andra assistspelare. Jag brukar jämföra honom lite med Iniesta. alltså liksom tillspelsten. Han är en så här mittfältare, mittfält, släpper, tar ny position. Men ger aldrig bort bollen och alltid är kreativ med sina passningar. Så att, ja. Jag skulle verkligen vilja se honom, det hade varit kul.
0: Absolut. Ja, men det, det, det kan väl summera lite om de här. Alltså visst, vi, vi, vi har ju... Det känns som att Greenwood är först... Mm. Tur, gå med 2 Sen måste ja. vi sjunga vara 3 Och sen har vi ju en, en hel radda med ganska ändå spännande Spelare känns det som i, i ungdomslaget Det känns som att starten för För Uniteds Akademin Så har vi ju en förändring i att Batt eh, Klev upp som någon En lite ny roll som jag tänkte du skulle få Förklara lite närmare Mikael snart men, eh, och, och att vi fick in en ny coach där I, i Wood då eh, I U23-laget med, med Fortune var det som assisterande va? Mm, ja stämmer uh, Och de har börjat riktigt starkt Nämnde matchen mot Rotterdam där uh, och, och sen en utskåpning Mot West Brom och sen vann de väl mm. även Mot uh, Mot Redding sen va?
1: Ja, uh, uh. i ett sätt komfortabelt mm.
0: Och sen har vi Nu har vi 18 vi ja Nu för tiden besitter två svenska Till och med uh, mm. Men eh, jag tänkte eh, bara säga om vi börjar med U23-laget, dels deras prestationer och allting, men vi, vi har ju Garner, han har spelat där eh, Nu till exempel, han har väl gjort mer poäng på de här två första matcherna än vi gjorde hela förra året va? Om jag inte...
1: Ja precis, eh, tre matcher han spelade, om man räknar med mm, däremot mot det då Då har han gjort, eh, han är, jag tror att han har tre mål och två assist på dem mm. Och... Nu drar jag från huvudet, liksom, men jag tror att han kanske hade två mål, två assist förra säsong, på hela förra säsongen. Liksom. Mm. Han är ju ingen poängspelare på så sätt. Så att det är kanske inte jätterelevant att bara sitta och hajpa upp poängen. Men ändå, säger ändå någonting. Han vill verkligen, jag tycker det är mest att han, han vill visa att han ska vara där uppe. Mm. Han, vill, han, han har tagit det på rätt sätt, liksom, att Greenwood och gå och Chang... Ändå liksom hans tre polare som inte spelar med U23 utan går direkt till A-laget. Han själv liksom är, är kvar där i U23. Jag själv hade ju känt lite så här. Fan, fan får de kom upp för och sen är jag kvar liksom ensam. Mm. Så att jag tycker han har tagit det på rätt sätt och jag visar verkligen att han, att han har någonting. Att han, att han brinner för det här. Att han har rätt inställning.
0: Jag själv har inte sett varenda match men jag såg matchen mot West Brom och han ja, ena målet han gör där det går ju inte av för Hacken han vänder upp och på ett tillslag klipper upp den otagbart. Den är till och med snyggare än Ruben Neves mål igår mot, äh, mot United och, och, och det är också snyggt så att, äh, men det finns ju en hel del andra spelare. Vi sa att vi äh, nämnde förut här i podden att äh, att Luke Shua ändå har några konkurrenter som kommer kanske inte till det här året eller så Men jag vet att några äh, i, lite Inom våra äh, diskussioner här på Red Army Sverige gruppen att vi har nämnt honom Brandon Williams, kaptenen
2: mm.
1: äh,
0: Ser ändå spännande ut, jag vet att han gjorde väl tre assist eller någonting på den där matchen äh,
1: Mm Uh, ja det är en bra fasigt som Västervång gör ja, tre systemar.
0: Det, det måste man väl ändå säga. Och han ganska vad gamla är han, är han 18, eller vad han?
1: Uh, han är han är 19 i år.
0: 19 i år. Och han uh. går, går från att vara kapten i U18-laget direkt upp till att vara kapten i U23-laget också. Så uh. måste väl säga ganska mycket om den lärars uh, 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 kapacitet och hans karaktär Framförallt
1: allt. Ja, uh. uh, jag tycker säger jättemycket om hans karaktär för att han är ju, han är den typen av spelare som... Han spelar ju vänsterback, men han är, han är högfotad. Mm. Men det märks inte så jättetydligt direkt. Utan han är bekväm. Han är ingen greenwood som liksom bara smäller in bollar från 30 meter med fel fot, men han är, han är bra med vänstern. Och han, han har liksom den, han har den inställningen. Jag tror att utan att ha liksom stats på det så springer han mest den match jag har sett. Någonsin. Mm. Han är upp och ner. Han är upp och ner hela tiden. Han är, Först han är offensivt straffombol sen liksom några sekunder senare så han ändå längst ner och glidtacklar bort en boll. så att han, han är en sån som alltid fyller på och han är tekniskt skicklig rivig och han ju mycket poäng han har ju han många mål har ju det förra säsongen så tror jag han blev två, tre liksom interna skitterigan i U18 det är väl 5-6 mål tror jag och nu har han redan fyra assist på tre matcher Varav tre trea sist en match men ändå han, han gör poäng och han är I men jag tycker också att det, det som imponerar mest är inställningen han visar att han, att han vill vara med där uppe liksom. det och det tycker jag alla de nästan alla ungdomar nu visar i United att chansen finns att, att bidra till a laget
0: kan det kan det hjälpa ganska mycket kan man tro att, att man ser Att Greenwood John går mest De här får chansen Att det bidrar till en, en Ökad vilja även i det ungdomslagen Det har ju varit ett par år Med lite sämre resultat rent ungdomsmässigt Känns det som för mm. Uniteds del Och och att det nu ändå skapas Någon form av ny tändning Det känns lite så Och sen så någonting som jag tror bidrar Och jag vet att du har pratat varmt om det också Jag tänkte att du ska få förklara lite mer Men med just det här med, med Nicky Involvering och, och anställningen Dels avskedet Av, jag vet inte om jag uttalar hans namn Men Sebraga Eller vad man nu säger mm. Och Och sen anställningen av Wood Alltså, hur mycket, förklara lite dels vad allt det här innebär. Och dels för, för Nicky Batt och sen. Vad du tror att den här allting där bidrar med, så att säga, för ungdomarna och för Uniteds framtid.
1: Mm. Det var ju ganska intressant för att Nicky Batt tror jag det, när han avslutade sin spelarkarriär så fick han ju erbjudande att jobba inom United. Så så jobbade han inom United. Han var i liksom någon coach-handlag också. Men fick han ju erbjudande att bli chef för hela akademin. För att han gjorde så att imponerande jobb. Och Ferguson har också pratat jättegott om honom tidigare. Så att det inte överraskande att han fick den typen av förfrågan. Men han var ju det tycker jag är intressant. Att han tvekade inför att ta den. För att han tyckte att det var så många saker liksom som inte funkade i United ansåg han. Men efter, efter långa diskussioner i alla fall så accepterar han rollen. Och så kan man väl säga att han i mångt och mycket har styrt upp akademin. Liksom fått tydliga linjer hur alla lag ska spela. Fått mer fokus på liksom så här passion, passningsorienterad fotboll. Spela sig ur allting. Fostra bra fotbollsspelare helt enkelt. Så att alla liksom mittbackar och sånt som kommer upp nu är ju jätte-jätte-jätte-voltryga. Mm, så att han har ju styrt upp det i mångt och mycket. Och nu har jag ju en ny roll faktiskt. Nu har jag inte chef för akademin Utan nu har jag ju någon lite halvt oklar roll, måste jag säga. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men han ska vara någon slags länk mellan ungdomslagen och A-laget. Och det låter ju bra för att han har ju liksom koll på alla de här och har nära kontakt med Ola nu. Han var ju till exempel tillsammans med Ola och kollade på. På U23 och U18-matcherna. Mm. Så att de har ju liksom. Mourinho var ju nästan aldrig där och så att kolla. Och till exempel Fanchal hade ju aldrig ens sett. Liksom vissa spelare som han tog upp ibland i a -laget. Han var ju lite mer crazy. så här. Han bara, ja men fan vi tar honom. Det blir säkert bra. Men Ole har ju verkligen koll här. Tillsammans med batt på spelarna. Så att det är ju. Ole snackade faktiskt upp. En annan itterback som Också kan spela vänsterback Men som spelar högerback nu Iten Lärd Som är som är bara 17 år Eller man har fyllt 18 nu Han är född 2001 i alla fall Men Så att Ola har upp honom redan förra säsongen också Men då var han skadad Och han var skadad inledning av den här säsongen Så han kanske hade varit med på Turnén om han var skadefri så att, Men han har också börjat den här säsongen Superbra, jättebra ytterback Stark, snabb Teknisk Lite fanbisacka, kan jag tycka fast Lite bättre Offensivt Sen har han såklart, det är inte så att han är Fambisaka, liksom defensivt Men på den nivån, U18, U23 du har en jättestabil defensivt Men sen kommer det ju ändras såklart
0: mm. man, Jag såg man lite av dem i Westborn-matchen där och, mm. och, och varit väldigt imponerad av hans förmåga att ta sig fram hela tiden på högerkanten, mm. som han spelade då. Det såg eh, otroligt eh, roligt ut. Det är spännande ut, får man väl säga. Ja, alltså, så han är, såhär, är
1: kolossal, liksom, i, han kommer fram. Han är mm. jättekraftfull.
0: Han ser ut lite som en, en ung Michael Richards skulle jag säga ja. i kroppsform och ja, alltså där fast rörligare och, och inte alls lika betongfotig som Richards var
1: kanske. Nej, han har ju lite spelsinnet i sig från Michael Richards som bara liksom kom in och köttade igen. Men sen kan ju iten där spela vänsterback också så att han har spelat mycket vänsterback men, mm. Så att, jag tycker han också ofta när man ser så här liksom högefotade vänsterbackar så tycker jag att han ser onaturlig ut men Varken Brennan Williams eller Iten Laird Ser onaturliga ut på På den positionen så att det är bra
0: Absolut Jag vet att Adam hade någon eh, Någon fråga till dig angående det här Eller om du har någonting att tillägga först kanske, till Nej det vi snackade
2: ju lite ungdomar förr Jag tänkte på han, hur blir det med han Eaton Hamilton? Är det någon som Någonsin kommer bli något i den här klubben? Jag såg att han blev utlånad nu eh,
1: Kort sagt, nej Nej <laughs> Jag Nej, men han är. Eton Hamilton är en, ja, en duktig spelare. liksom så här Rivig, funktionell teknik. Men det krävs så jävla mycket att liksom, komma upp i United och han har inte riktigt det i sig. Men det kommer bli en bra spelare. Det har ingen tvekan om. Han kommer förmodligen spela i Premier League om, om några år. Men, okay. ja. men jag tror inte att ja, han känns inte riktigt nära Uniteds första lag. Det ska ha mycket till.
0: Mm. jag blev extremt imponerad av en annan spelare där. Nu vet jag inte exakt vad han heter men Ramazani eller någonting mm. sånt. Höger ytter forward typ aktiv ytter, i alla fall. Uh. Jag, jag tycker <laughs> att jag, de de jag har sett nu känns som att han mm. har ett distinkt avslut och en vilja att vilja ta sig in till avslut hela tiden också.
1: Mm. men han är han är också han är en sån här klassisk yttertyp och man ser så bra på att utmana Kommer till avslut Små finuli Det är, det är absolut en bra spelare Det, en, det är, är man kan se
0: eller, alltså Det känns ju som att Chong ja, ligger längre fram Men, ja. men För att den typen av spelare Men känns det som någonting Som skulle kunna komma upp Eller ligger den också för långt bak rent Utvecklingsmässigt, det är väl inte gammal han är heller
1: ja, jag, jag känner lite så här, Ja det ska ha så mycket till för att det ska komma upp så många. Speciellt i samma generation. Och Ransani är... Han är bra. Men jag kan liksom inte se att det kommer upp så många. Som tar det i stegen. Men det, det är en jättebra, jättebra årgång. Vi har till exempel Dylan levit på Inem i Tvälte. Som är 18 år liksom. Och är ett, i princip ständigt inslag i Wales landslagstrupp. Så att, och han spelar ju bredvid James Garner. Bra med bollen. Bollskicklig. Jättebra passningsspelare. Lite som James Garner fast inte riktigt den som sitter lågt. Utan mer kanske tvåvägs, Lite mer framåt kanske. Mm. Men också det är en jättebra mittfältare. Och det, finns, ja, det finns jättemånga bra spelare i, i, liksom, i akademin nu. Som kommer upp och Ramazani är en av dem. Som är... Ja, men, Jättebra spelare. Ramazani har ju också han är börjat den här säsongen hur bra som helst egentligen. Han har ju jag tror jag, ja, han har om, om det är tre matcher som han har gjort han har två mål tror jag. Så att han är också börjat den här säsongen bra. För förra säsongen gjorde han inte jättemånga poäng. Då såg man liksom ja men det är en jättebra spelare, jättebra ytter utmanar, kommer förbi, men har inte riktigt den här slutprodukten. Men i år så verkar han ha lagt till sig den. Så att det är väl lite tidigt att säga någonting om honom än. Men han har börjat riktigt, riktigt lovande. Och målet han gör mot Rotterdam är... Alltså, det är ju... Det är ju precis mot ett... Alltså, League one mm. liksom, Det är jätte, jättebra gjort. Superbra avslut. Tar sig förbi flera spelar samtidigt. Och, och nej, det är, det, tillbaka det, skottet också. Det är, ja, är där som man inte ser. Nej, helt oväntat liksom bara. Fan kom det nej, så ifrån. Det är många bra spelare som kommer upp nu. Och det är, det är kul att se, det är kul att se de här lagen. Mm.
0: Ja, men det, 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 det är lite intressant att höra också, även för oss. Ja, äh, äh, men Adam som kanske inte är de mest äh, pålästa gällande våra ungdomar när vi har med oss dig, så att du, du får äh, ge både oss och äh, våra lyssnare en. En uppdatering om hur det ser ut i de här lagen. Men vi nämnde förut att vi har ju ett U18-lag också. Eh, mm. som eh, De har väl inte börjat exakt lika lysande som eh, U23-laget. De torskade väl här sist va? Mm. Eh, men vi har två svenskar. Dels ett nyförvärv som du har skrivit om vet jag från Brommapojkarna, pojkarna. En målvakt mm. där i Johan Guadagno eller någonting liknande. Mm. Och sen Precis. har vi ju faktiskt eh, den... Eh, Ja, Hans pappa är väl inte svensk från första början Josef är Langas son Anton är Langas som springer runt där också mm. Har väl även varit med på bänken I de båda Seriematcherna i u 18 va?
1: Yes det stämmer Han, har, han Alltså om, om vi pratar just nu Så känns han som den Som den bästa spelaren U18 mm. han, är, han är liksom Nyckelspelaren, det är han som har gjort Målen, han som har till och med Spelat fram till målen han känns helt klart som Som den bärande spelaren just nu Sen är ju lite Han har spelat två matcher Han har ett mål och en och sist Men Sen kommer det ju, det är många yngre spelare Hela U18 liksom, det är ett helt nytt lag mm. Och sen kommer det många Nyförvärv, och bland annat då Målvakten Johan Gudang. Men också andra som inte har blivit Spelklara än Så att man väntar väl lite där och börjar fasa in lite, lite fler spelare. Det är ändå ganska många som, som kommer upp. liksom Det är så här 4, 5, 6 stycken nyförvärv som alla förväntas i princip komma in i startöven. Mm. Så att det... Ja, det, där har man lite... Där kommer ta lite tid innan, innan de kommer igång lika bra som U23 kommer. För U23 kommer vinna den serien de spelar i. Det är jag ganska övertygad om. Men U18 kommer... Ja, de kommer börja lite tyngre, men sen kommer de växa mer och mer. Mm. Det u 18s har stort problem är att de, ja, U23 också det visar att de har ganska få strikers. Så att det, är väl lit, det kommer vara i vissa matcher liksom att det kommer inte riktigt lossna modmässigt, men det är inte det viktigaste ändå. Det är liksom inte priob att man ska ha någon som petar in bollar. Det är liksom inte meningen med dessa lag, så att men ja, ja det, ser, det ser bra ut
0: Den här holländaren som kom in Dillon Hogwerf eller någonting sånt Han var ju mm. förvärld eller? eller vad?
1: Ja precis, han är En 16-årig kille Som kommer från Ajax Och det är en får jag har inte sett Jättemycket av honom Nu för att han har liksom, Han har startat i en match Och den matchen Visades inte ens på På tv så att och sen har han ett inhopp, så att jag har sett lite av honom sen. Mm. Lite på YouTube också. Men det ska ju vara av de som har sett honom mycket. Så ska det vara en Alltså en jättestor jätte, talang. Liksom Ajax, forward, 16-åring. Ni hör ju det låter. Mm.
0: Mm. <laughs> <laughs> uh, har du något att tillägga runt det här, Adam?
2: Jag är också spänd på I Lange. Jag känner att uh, det är en, vi har en fin tradition med svenska anfallare. I denna vackra klubb och Jag hoppas att han kan gå hela vägen Det vore kul för Ur svenska glasögon på, Och även För United då, Om han kan lyckas Sen är det ju tuff konkurrens överlag Men jag hoppas att det kan gå bra för honom och mm. det var kul att du nämnde Dylan Levitt jag Snackade mm. om Ethan Hamilton Tyckte han var ett skön för några år sedan Men Dylan Levitt han blir ju skit Han blir ju jättespännande alltså. Jättespännande mm. Vad han kan bli framöver. Och, mm. ja, vi har skönt. Eh, vi är skön påfyllda där av spelare. Ska vi kunna erhålla några av våra traditioner. Så är det ändå, Även fast de här Levitt eller Garner. Kanske inte blir våra bästa spelare. Så kanske de blir utfyllda spelare. Mm. Eh, liksom som Fletcher till exempel. En jävligt mm. viktig pjäs. Men som nödvändigtvis inte är vår posterboy ja men det är spännande, mm. det är skitkul att höra sånt
1: Ja, och det är ganska intressant också Att typ Dylan Levitt det är, ingen, det är ingen kille som det snackas Jättemycket om i, 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 i Ungdomskretsar, liksom han är ju Högt aktad men det är ingen som Snackar om honom, då snackar man ändå Om typ så här, Ita lärd Jens Garner och så vidare Och då har han ändå är 18 år Och är liksom i Wales Walesland Och samma egentligen med Lee O'Connor som är mittback Slash ytterback, han är också liksom med att knacka på dörren till Irlands landslagstrupp. Han är också mm. född 2000 liksom. Så att mm. det, ja, det är många bra spelare där och Martin och när han var manager för för så var han ju superimponerad av honom. Och han vet ju vem försvara ska vara.
0: Ja. Mm. Mm. Och det känns väl som att vi har ganska, om inte annat, det känns som att man alltid i tiden känns som att man såg något gammalt United ungdomsnamn lite överallt i, i ligorna. Och, och visst, det dyker väl upp sådana namn fortfarande, men eh, i alla fall i Premier League och Championship så Men eh, det känns som att det finns ännu fler sådana namn som kommer dyka upp mer och mer de kommande åren. Mm.
1: Eh. United producerar flest spelare av alla det mm. som liksom till, till Premier League så här. Det, har, det har sett ut så för
2: 15 år sedan Det har sett ut så mm. för 5 år sedan Och det kommer se ut så i framtiden med. Mm. Jag satt eh, uttråkad för några månader sen Och drog ihop elver Jag tror jag fick ihop en Premier League elva Med spelare som inte spelar United idag Spelar andra Premier League lag Fick ihop en elva mm. Fick ihop en elva championship med Med sådana gamla spelare som han ni eh, vet Vad fan hette han? Ja men olika spelare som Josh Harrop till exempel mm. uh, Jag kommer inte på vad, heter, vad fan hette han Mittfältaren med ett långt hår Lite så här Beatles-frilla ben, ben Pearson Precis ja, med sådana liga <laughs> så tror jag fan jag fick ihåg lite i Liga 1 Och det är så yeah. det ser ut Och, yeah. vi, vi ökar ju den kapaciteten På hela ligasystemet
1: genom vår akademi uh -huh. mm. Och så snackar man just det championship så har vi Tom Lawrence i Derby liksom, oh. som har inlett championship Briljant I ett av de bästa lagen liksom, så att mm. han är ju förmodligen Premier League snart och BNP som har haft ögonen på sig från Premier mm. League länge så att de kommer liksom även fast de började i League One Championship så avancerar de ju upp hela tiden. Oh. att det är liksom så, så pass bra skådade spelare
0: Vi har ju faktiskt så. en utlåning nu också i i, i Premier League, din Henderson mm. som är som är där ute och en, en målvakt som stod i Englands, vad var det, ursäkt EM, var det? Mm. Ja. Och, och är väl en otroligt lovande målvakt rent i engelsk perspektiv och United-perspektiv, känns det så
1: Ja, och eh. definitivt. Liksom en, han är ju redan han håller ju bevisligen redan Premier League-klass. Där har vi ju ännu en Premier League-spelare som vi har mm. fortsatt.
0: Det känns spännande också som ett alternativ till framtiden- kan man tycka. Han, han gjorde en sån supersäsong förra året för Sheffield i Köpership. Mm. Och, och kan han göra någorlunda en bra säsong nu också. Så känns som att det, eh, Ja, men varför skulle vi inte kunna använda honom i framtiden? Eh, De Schia, visst... Målvakter lever länge, men... Eh, han kommer ju inte leva hur länge som helst. Sen är ju frågan hur länge... som vill vänta på chansen i United. Det är väl det som... Det
1: mm. känns som det stora är, frågan. Ja, han har ju fortfarande inte förlängt sitt kontrakt i att. Nej. Det är fortfarande lite öppet vad som händer. Mm, precis.
0: Mm. Eh, nej, jag vet inte. Jag tänker att du ska få sluta ungdomsbiten med att och nämna, om du, om du backar från Chong, Gomez och Greenwood som ändå är med i A-truppen. Eh, Nämn tre namn som du tror har eh, som du tror har chans eller som du har ha en, en viss chans att, att ta sig upp till en A-lagstrupp inom de närmaste åren.
1: Oj, bra fråga Då skulle jag väl nämna Ethan Laird blir en av dem Och sen måste jag nämna Brennan Williams också Och sen Ja, lite svårare Många gillar ju O'Connor Det är lite för mycket O'Shea för mig Alltså han är duktig på flera olika positioner Men man måste nog ha En, en fast position för att kunna Konkurrera riktigt mm. Så att ja Men jag säger Ethan Laird Och så säger Brandon Williams Ja vad fan säger jag mer Ja men jag säger jag säger Dylan Leavitt måste jag ändå säga mm. Han är Där har man en bollspelare av rang Det är kul med New Wales Walesare upp också
0: Ja det vore kul mm. Jag gillar också att Adam går in och tvingar fram det här tungan. Dylan 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 ja. Nej men eh, jag kan hålla med dig Men vi kommer ta det på orden sen när vi kommer framöver Mot eh, När vi firar två år här på <går> på, på podden Så får vi se vad, om du hade rätt eller inte mycket.
1: Ja Får jag inte rätt med Dylan Levit så skyddar jag på Adam att han, <går> Ja den tar jag <går> ja.
0: eh, nej, Vi ska hoppa över till Poddens sista del Då går vi in på sista delen där då angående eller för Red i Sverige-poddens första avsnitt. Då. Målsättningarna för den här säsongen har ju känns lite blandade. För min del i alla fall. Jag gick ifrån att vi skulle vara glada för om vi hamnade på en femte-sjätte plats. Till att faktiskt känna någon form av förhoppning. Och det där går ju fram och tillbaka hela tiden. Men efter den här starten så, så, så skulle jag väl kunna säga att äh, plats känns ändå rimlig på något sätt. Eller vad, vad tycker du? Var då?
2: Ja man är ju nära in till Galen i sinnet Av alla spekulationer Och alla förväntningar för säsongen så Man blandar ju, det är ju Med en hopp och förtvivlan som vanligt man, eh, Av naturen är man ju lite skeptisk Särskilt när man har växt upp Med rätt hög förväntan, hög standard Men såklart så kommer De här glimterna Sen lägger man på lite, lite Taggning för säsongen Och sen har man rätt höga förväntningar plötsligt Ja, jag känner att vi, vi har möjlighet Att nå en plats i år Om det handlar om hur bra vi är Inte riktigt Det handlar mer om att jag tycker Arsenal och Chelsea Fortfarande är begränsade Men vi har, vi har Förbättrat vissa delar Vi har försämrat vissa delar Genom att till exempel Herreda har försvunnit Men vi har stärkt upp försvaret Jag tror kort sagt att vi kan klara det Och Oavsett hur det blir Jag önskar att vi går till kämslig Men ja har den enkla åsikten att vi börjar vår nya resa här och nu. Och det börjar med att vi värver in nya karaktärer och bygger på grunden. Så jag har inte... Jag hoppas och tror vi kan gå till Champions League men på lång sikt är inte det hela världen. Även fast det hämmar vår utveckling på till exempel transfermarknaden om vi inte når Champions League.
0: Det känns ju som ett rimligt antagande att det skulle hämma våren Utvecklingen på transfermarknaden Och det, det känns ju lite, jag vet att det har varit på tal om och Jag vet att vi internt i gruppen Har varit mycket här om, om Jadon Sancho, att han skulle kunna komma till nästa år Och det känns ju lite I så fall, om det nu ens finns Någon utav sanning i det att det skulle bero på Om vi hamnar i Champions League eller inte Det känns inte som en spelare som är sugen på Att inte spela Champions League Om jag tänker rätt Och, och som målsättning för mig Det är lite som du säger, man man har, man har någon rimlighetstanke först Man har börjat Tråkigt nog som United-land det Blivit van vid att eh, Sitta och, och ja Hoppas på en tredje-fjärde plats Lite och sådär Vi hade en uppstickad år med Mourinho Vi kom två även fast vi aldrig var nära titeln det året eh, Men att Jo, eh, ja Chelsea, väldigt stora brister Arsenal, enormt stora brister Framförallt bakåt eh, Och Ja, varför skulle vi inte kunna ta den där fjärde platsen Och även kanske utmana Tottenham om det är tredje platsen. Även om jag tror att Liverpool sitter City blir för starka framåt där Om Mikael Något tillägga där
1: mm. Jag tycker att Chelsea Inte imponeras särskilt mycket De känns som ett ganska Ofärdigt lag på så sätt att de är Lampart, så att Länpartisat Ganska mycket ungt och de är ganska naiva Jag tror att de kommer tappa mycket på poäng de är ju rätt dåliga i båda straffområdena. Jag kan inte riktigt se ens att de har en spelare som gör över tio ligamål. Så att jag tror att de kommer få det ganska tungt även fast som ett bra lag. De har bra mittfält och Arsenal bra anfallare men inte jättestabila bakåt fortfarande. Jag såg i matchen mot Burnley eller stora delar av den De släpper till väldigt väldigt mycket. Speciellt, de har jättesvårt Alltså till och med hemma mot Burnley Har de är jättesvårt på När Burnley bara tjonerar in bollarna Det blir livsfarligt varje gång Och David Luiz är ju ingen glad där heller Fortfarande Han är ny Londonklubb Nya misstag, upphärd av siden på, på Burnleys mål
2: Men De är liksom en backlinje Som är i behov av stadga Och en ledare Sen tar de in liksom David Luiz Som är precis tvärtom han kan ja. ge en x faktor i vissa lägen Både offensivt och i vissa matcher defensivt Med att vara en riktig jävla gris Som man älskar skulle ha i sitt lag Men ofta en jävligt mediocre försvar Som ställer till det för laget Alltså han ja. gör ju inte Sokratis och eh, Mustafi Till tryggare spelare
1: det gör Nej, det. nej, och han är liksom Det är en panikvärmning utan dess Där like. mm. Däremot tycker jag att jag var rätt dumt Av Chelsea att förstärka Arsenal på så sätt, för det ger ju ändå Arsenal någonting Det ger ju en Arsenal, en startspelare Så det fattar jag inte riktigt hur de tänkte Även fast Lampard inte ska satsa på honom Så, så är det bara dumt Ja. Oh. Och de fick ju mm. ingenting för honom Egentligen heller Det var typ så 8 miljoner pund punder Okej okay.
0: Ja det var väl den billigaste världen på, på marknaden jag Kan man nästan hitta Ja. Oh, men,
1: men Jag, ja. jag ja, tror men... ändå att United har En hyfsad chans Att nå topp 4 mm. Så att men som Adam säger, det är, jag tycker det är prio, jag håller helt med, jag tycker det är prio att liksom bara bygga upp från grunden. Ja, det är vi fem eller sexa fine. Så är det, vi kommer inte vinna någon liga och vi har missat Champions League nu många gånger de senaste åren. Så att, ja, det, det får bli så liksom. bara, bara vi är på rätt väg så kan jag acceptera det. Mm. Man
0: vill ju se en utveckling rent spelmässigt och lite den, mm. Ja men där det ändå har börjat nu med Ole Det känns som att det finns uh, uh, Jag tyckte väl kanske Jonas Olsson nämnde det bra mot Wolves Att det känns som att United börjar hitta en egen identitet I spelet också Man ska ja. inte bara ha det som klubb Utan även ute på plan måste det ju börja komma någonting Och, och, och det, det, det kändes ändå så I alla fall under första halvlek mot Wolves Sen finns det mycket att arbeta vidare på Men jag, är, jag håller med er Även om jag tror att vi har goda chanser Så, så skulle jag vara nöjd med en, en sjätte plats Och att, att vi ändå har hittat någon form av, av egen identitet Och att man då kan bygga vidare därifrån Och hitta spelare som passar in i den i den i i det spelet Eller om man säger den identiteten av utav, utav spel mm,
1: Det tycker jag är viktigt liksom, Att man ser se någon typ av utveckling att det går framåt på något sätt. Sen kanske resultatmässigt. Inte går vägen som man vill. Men så länge man ser att det går framåt. Då då köper det ändå. Mm.
0: Absolut. Eh, va, det, det är ju lite som vi har sagt. Det är lite mer the United Way. Det är lite mer... Eh, eh, Ung, ung, ungdomligt eh, Även att vi har kvar lite rutin då i, i, I mat av de här spelarna och Jag tycker att det är en bra förlängning Men vi har väl gjort en del Korkade förlängningar Sista, sista året Skulle jag väl kunna säga
2: mm. ja, Det går inte att sticka under stolen Nej
0: eh, det, det, Alltså Förlängningar som Phil Jones Ashley Young Jasper kan väl i och för sig godta på något sätt Men Andreas Pereira Det, det, det känns
2: Men det osar ju inte nybyggranda liksom, Nej precis det är ju, Snarare tvärtom det osar liksom. Nu går vi för, Nu går vi för Europa League mm. och, och det är där man är lite rädd för Jag vill ha jag kan köpa Jange Reserv liksom Men på lång sikt nej och jag, jag tycker att alla de här förlängningarna och allting, Det känns mycket som Ja, men det är lite polare, det är lite man litar på dem Det är väldigt lite ambition Även fast jag kan tycka också att OK reserv Så nej, det känns inte jättebra Och det tror jag alla är överens om Även fast man på kort sikt förstår Att de kan behövas som reserver uh, Nej, det känns inte superbra
0: Nej, inte ja. alls faktiskt jag vet inte riktigt vad man ska ta, ta det Men man gjorde ju de här förlängningarna Ett konstigt skede kan jag tycka också Det var väl ungefärligt där när Solskja kom in eh, Lite senare, några månader senare Så gjorde man fler av de här förlängningarna Med Jones och, och Småling och de
1: här eh, mm. uh
0: -huh. Kändes Märkligt på något
1: sätt uh -huh. Uh -huh. Det känns väl typ som att ja, men Det blåste positiva vinner. vinnar liksom. kommer in, sitter upp allting Nu jävlar kör vi den här truppen kommer att vinna allt. Mm. Bara, då flänger vi med allt. Det var liksom mm. lite den känslan.
2: Ja. Och sen är det väl som med allt i, i, vad ska man säga, i världen. Det är ju, om ni tänker det i företagssynpunkt. Om det blåser mycket runt ett företag som gjorde United, med en ny tränare. Det var positiva vindar liksom. Det är lätt att komma in där och börja förhandla. Om man ser representanter till de här lirarna. Att de kliver in där till Olegunnar. Eller ja ah, fan det är väl dags att skriva på nu. Du vill väl att vi spelar oss. Ja jag vill ha med er planen. Ja men då skriver vi på nu liksom. De kommer ju inte. De kommer ju i det här läget. När det var ju väldigt glada tider. Och man grymtar ju. Man hade ju spruta eld om det där hade hänt. I samma veva som man fick reda på. Att Herrera är inte tänker för länge. Det hände ju innan. Och när man liksom börjar se problemet. På riktigt. För vi var ju lite förblindad förblindade av en väldigt trevlig formstreak form vi hade där. Mm. Men det här började uppdagas och frustrationen kom ju efter när man inser att vi har förlängt med de här. Vi blir av med Herrera och det ser gått helvetet Vi missar kämslig var ambitionerna. Men jag, jag förstår ju hur det har gått till. Det, de har ju dragit nytta av det här och det, de har gjort det i rätt tid och... Det är samma om du har ett företag där det är massa folk börjar dra. Ja men då är det jävligt lätt att gå in och förhandla med chefen. Han vill ju inte bli av med ännu en lirare så kanske en grundpelare i gänget. Det är ju taktik liksom.
0: Ja så är det ju. Det, det är väl så man får se det också men, men det känns ändå eh, i efterhand och det är väl som man säger alltid. Det är alltid lätt när man har korten på borden och, och hur det ser ut just nu så, så är det lätt att kritisera saker men men man får väl ta det för vad det var just då, då Vi visste ju inte att vi skulle få in De här spelarna som vi fick in heller så att...
2: Nej alltså det var inte rätt beslut Att förlänga med de här I mm. den omfattningen, du sa Pereira också till exempel Men jag ser framför mig Hur det gick till och varför det blev så Men jag säger inte att det är rätt Jag säger att det är helt fel mm. jag, jag vill snälla så att vi blir av med lite spelare För även fast spelarna är rutinerade Vi snackar om spelare av de här som har vunnit Premier League, men den den rutinen är inte så mycket värd när fotbollen har förflyttats och spelarna har stagnerat och blivit väldigt skadedrabbade och så vidare Då är inte rutin ett jävla värt ett dugg, alltså in ingenting är det värt
0: Men som Nej. Det där tidigare där så, så, så är det väl, kvantiteten är ju inte problemet i United utan det är ju... Spetskvaliteten som är problemet. Mm. Vi har ju en stor kvantitet med tanke på Vilka många spelare vi lämnar utanför trupperna varje, varje match känns det som. Så att, det är någonstans man hade önskat och det är ju fortfarande det finns det ju chans att en del spelare lämnar nu innan andra september. Då, men vi har ju en del dörrkött som, som behöver röra på oss.
1: Ja, vi har ju typ Erik Barry som sjunde val på mittbacken. Det är inga klubbar som man bättre sjunde mittback <laughs>
2: Ja, det är helt sjukt. Det är ja. helt sjukt vad många backar
1: vi har. Ja, och vi har,
0: har fått Semenza som skadad också som åttonde mittbackset. Det
1: ja, är åtta mittbackar med han får
0: ja, ja, det är helt sjukt. Jag hoppas att det är i alla fall till sju och att, att faktiskt rock och hitta en ny klubb innan uh, transferfönstret är stängt.
1: Mm, och därmed andra Forgotten Man.
0: Mm. mm, det är lite tråkigt ja, tycker jag på något sätt. Jag hade ju kunnat se sett honom som en rotationsspelare hellre än många andra. Det uh, finns ju ändå en, finns ju någon vinning i Darmian Han är ju totalt värdelös offensivt Och det kan vi väl tacka gudarna för Med tanke på att Italien valde att spela honom Och Sverige då i, i kvalet Han Men, skjuter äh, stolpen om jag säger Ja <laughs> För <Från laughs> ingen Gjorde eh, han i och för sig Men han, ja, han saknar ju många kvaliteter Men rent ah, det yeah. defensivt så gör han väl alltid Ett ganska gediget jobb om inte annat Han gör ju inte borts åtminstone
1: Nej, eh, men... han, är lite, han är lite underskattad faktiskt Han får mycket skit mm. Men det är ju mest Han är ingen genuintigt spelare så här. Nej. Men... Nej Han är okej okay. Han är okej okay. Ehm mm.
0: um... Ja, om vi ska arbeta vidare därifrån då eh, vi, vi, vi har ju pratat lite målsättningar här nu och så Och, och det, det, vi kan ju tycka hur mycket vi vill egentligen Men det finns ju många gamla United-ikoner Om vi ska prata gammal tid också då så, Som är och uttalar sig rätt mycket i, i medier eh, Om United och, och hur United ska göra Och vad som är dåligt med United och allting möjligt och, det har blivit ganska populärt, känns det som. Vi har en Patricevra som har varit frispråkig gällande Pogba, känns det som. Vi har Gary Neville som pratar nästan hela tiden. Nu är det några av dem som jobbar som experter för lite olika kanaler och lite olika medier. så Men det pratas ganska mycket. Är det, bara, är det här bara bra eller är det liksom mycket ganska negativt, känns det som också. Jag vet inte vad ni har att säga angående den här biten
2: Ja, jag kan ju känna att Gary Neville Han är ju en av de här, spelarna, eller de här gamla spelarna Som han kommenterar Händelser i väldigt mycket hjärta Han blir oftast väldigt upprörd mm. Han blir ofta väldigt berörd När de snackar om vad liksom, han får svårt Att hitta ord ibland Och det är ju den kan jag köpa så jag, jag tycker inte den gynnar oss Men jag förstår ju varför det händer Jag kan säga, Roy Keane kan vara jävligt lugn när han sitter och Spelare som jag älskar när han spelade Men så när han sitter och liksom vill bevisa att Fan, på min tid var det bättre Och det var det ju mm. Och det finns ingen riktig känsla där Att han älskar klubben Men han ville mer göra ett statement liksom Att Pogba kommer aldrig bli som mig mm. Och det kommer han inte Men där tycker jag Neville lite mer sätter huvudet på spiken På just vad som är problemet Och det liksom gör ont i hjärtat mm. Jag ser inte det här på Keane eller typ Paul Ins som sitter och yes, ja. gafflar både om klubbstruktur och solskär. Han är ju liksom bara bitter för han önskar att han skulle haft roller istället för solskär. Så vi har liksom olika karaktär här med olika förhållningssätt i klubben. Kin älskar klubben men ändå han känner sig lite sviken när han drog. Nej, jag vill aldrig bli sviken. Det är det bästa han vet är den här klubben. Mm. Men på din fråga, nej. Jag, jag kan känna så Scroles och Keen och där. De vill visa att de är bättre än Pogba Jag känner Neville Han vill väl, gör inte alltid väl Och det är liksom Moment 22 de, får, de gör ingenting nytta För klubben när de snackar Men samtidigt så måste de ändå svara på viktiga frågor Om sin klubb i sin arbetsbeskrivning mm. Det är inte så att han Twittrar ut om Pogba Varje dag, det är att han jobbar På en stor plattform som såklart Frågar om Pogba, hellre Rojos brända Rostade mackor liksom. Det finns ju mycket mer att hämta ur
1: Pogba Ja det är lite intressant Att snacka Pogba Än Rojos rostade mackor det får man nu Eller Alexis Sanchez hund
2: mm. Det skapar ju ingen mervärde Och inga klicks Nej. Då snackar man om Pogba Och Pogba ska ha mycket skit ibland Men ibland blir det lite väl Och det blir väldigt centrerat så att ta honom men på din, nej det, är ju, det är killar Som borde eh, Snacka Bättre om United Men de har det tufft De har en roll där de ska kritisera ofta kommer det här ut i text också Och då kan mm. det ju ofta också misstorkas. Tolkas världen där Ja,
0: ja alltså uh. det misstolkas ju Ganska mycket många gånger Jag kan tycka att Bojan Georgic, Även om det inte är en liten stor ikon inom United så, Men i Sverige så har han väl ändå blivit någon form av det. Eh, så är det ganska bra, eller alltså, ofta säger det ganska bra att han inte är någon expert på United på något sätt. Så, men han, han är ett lika stort fan av United som alla andra, som, som vi som sitter här. Och så. Hans hjärta brinner lika stort och, och, och han lider lika mycket när det går dåligt och allting sånt där. Eh, vilket gör att han, han uttrycker sin frustration på, på många olika vänster och sätt och så. Eh, samtidigt som jag tycker det vågat av han, det han gjorde i. Eh, i United TV där uh, när han uh, öppet kritiserar uh, ledningen mm. då, med, med Glazers och, och, och Woodward uh, Vilket är fantastiskt gjort men nu kommer ju aldrig se honom i den där kanalen igen i alla fall uh, I alla fall inte vad jag tror uh, <laughs> uh, Så sett, man har ju sett en del andra saker som har hänt när man har kritiserat uh, våra kära ägare
1: tidigare. Mm. Ja, det var kul på MUTV så satt de och liksom så här, David May där. Ja, men jag tycker vi borde köpa Suarez, va liksom sätta snacka upp på honom. Så jävla löjligt. Vilken dåre?
2: Hur kan ja. jag säga så?
1: Ja, efter liksom okej, okay, vi köper en kille som vi köper liksom rasisten. Mm. Okay, mm -hmm. som <laughs> öppet visar liksom, rasistiska åsikter mot en av våra spelare. Mm. Så att, ja, det är, det är märkligt, det var bra gjort av Bojan dock Så att det, är, det är modigt av honom Nej, men Jag håller med dem helt här här Kring, kring de gamla spelarna att Gary säger mycket med passion Och han vill väl Sen blir det inte alltid rätt Men Keen och ja, Skåls också Känns väldigt bittra Och sen tycker jag det slår lite fel också När de själva de är ju själva väldigt kritiska mot alla tränare som har varit. Kritiskt mot Mourinho. Kritiskt mot Van mm. Och vad fan har de själv gjort som tränare? Mm. Så det blir lite... Roy Keane är fan är av sämsta tränarna som någonsin har vandrat till Premier League. Mm. Och Paul Ince. Ja, det ska vi inte ens börja. Nice. Nej, det ska vi inte. Göra. Så att,
2: ja. och, och som sagt, det är det tuffare här arbetsbeskrivning att kritisera och dela åsikter. Men jag tycker att de har en annan... Förhållningssättet till det Än just Nebil ja, alltså,
1: precis.
2: Keen förstår jag Skåls är ju en stor idol för mig Så jag blir ju lite besviken för Han har ju liksom, han borde inte ha något konstigt till det Men samtidigt han Ja men han är väl lite självgod liksom Han gillar att höja upp sig själv Samtidigt som han kritiserar någon annan ja. Och där tycker jag faktiskt att Nebil är helt fantastiskt Ödmjuk Men jävligt ja. kritisk ibland för den älskar klubben Och det är precis som Bojan Han fått frågan om Pogba varje helg och måste ställa, ställa, ställa sig till svars inför hundra miljoner i Storbritannien. Det är klart som fan han kritiserat Poggeman om han är dålig då. Men nu får han fråga dig om andra saker. Och han gillar mig att han vågar sätta dit grejs För ja, alltså boyen talar ju. för. Han säger ju vad han tycker och det gillar jag honom. Mm.
0: Ja. Eh, ja hörni, jag tänkte att vi skulle börja runda av det här eh, avsnittet Och eh, egentligen sista, jag tänkte att nu ska vi skulle få säga en varsin grej till Och eh, jag vill höra, eh, med tanke att vi pratat om målsättningar Vi har pratat eh, gamla ikoner och sådär Men hu hur, hur slutar topp 4 i Premier League i år? Eh, efter att ha sett två matcher här nu så får ni dra den extrema gissningen Kan börja med Adam
2: Jag tror att det slutar... City vinner, Liverpool kommer tvåa, Tottenham trea och United fyra.
1: Mm. Okej, okay. jag säger, jag sticker ut hakan lite. Jag säger City etta, Tottenham tvåa, Liverpool trea och United fyra. Mm. Jag,
0: jag är inne på att sticka ut hakan också, men jag hade kunnat sticka ut hakan och... och... Eh, sagt exakt samma sak som dig där Mikael i så fall eh, Jag är inte säker på Liverpool Även om jag tror att de kommer tvåa eh, Någonstans Så, mm. så, så jag, jag skulle kunna ta köpa Båda eras, era upplägg där eh, Absolut. Men eh, Jag har egentligen ingenting mer Att tillägga för dagens avsnitt Och eh, jag vill tacka dig Adam Tack Och Det dig ]samma. Mikael för För att ni har deltagit
1: Tack så mycket själv.
0: Så får vi önska alla lyssnare här nu en, en, en god fortsättning på den här serien. Så, så hörs vi igen om ungefär en månad. Och eh, Se till att vi har ännu mer godheter och lite spott och gott att prata om helt enkelt. Eh, tack så mycket. Ernie. Det var första avsnittet av Red Army Sverige-podden och det är jag Jonas Andersson som har varit er programledare idag vi vill tacka er för att ni följer oss, vi vill påminna er om att ni ska följa oss på Facebook, Instagram och Twitter och då framförallt på Facebook där ni får alla möjliga olika nyheter, skrivna av oss på Red Army Sverige till följande program kommer vi även skicka ut på just Facebook litet meddelande om att ni kan skicka in frågor till oss som vi kommer försöka svara på och för att avsluta allt det här så vill vi bara meddela att alla rasistiska påhopp och sånt som har varit på Pogba nu efter den missade straffen mot Wolves Där tar vi fullt avstånd ifrån det Ingenting som vi på Red Army Sverige står för överhuvudtaget Och inte något vi vill se i våra forum Men tack så mycket hörni och hoppas på en trevlig fortsättning Klar, slut.